Second Unit. Second Unit. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Second Unit. Mein Name ist Christian Steiner und ich habe bei mir natürlich Tamino Mut. Ja, hallo, herzlich willkommen zur heutigen Episode. Was haben wir geguckt? Leprechaun Sex in the Hood. Nee, haben wir nicht. Wir haben Boyhood geguckt. Was haben wir geguckt? Leprechaun Sex in the Hood. Habe ich nie gesehen. Das Aber ich Film. weiß, dass das ein Film ist, der so heißt, ja. Ja, Leprechaun kennst du doch bestimmt, oder? Diesen kleinen Giftswerk der extrem ungruselig ist und irgendwie Leute umbringt. Muss ich das jetzt eigentlich wieder mit irgendwelchen Zombie-Geräuschen übertönen, weil der Film initiiert ist? Das glaube ich nicht. Ja. Erinnere mich mal dran, dass ich das nachher noch nachgucke. Mhm. Äh. Ja, ja, klar. Ja, ja. Ähm, nee, wir haben äh, den wunderbaren Film Boyhood geguckt von Richard Linklater. Äh, zwölf Jahre hat es gedauert, bis der Film fertig war. Tja, und der war ganz schön lang. Ich wollte gerade sagen, und gefühlt so lang hat er auch im Kino gedauert. Also ich habe mich, hab mich nicht gelangweilt im Kino, das kann ich nicht sagen, aber ich war doch überrascht, also ich hätte von vorne, also im Vorfall hätte ich nicht gedacht, dass der Film so lang ist. Ich hätte ja. mich eher auf so einen Zwei-Stunden-Film, wenn überhaupt, eingestellt und dann haben wir gesehen, was war das, zwei Stunden 40 oder so. Mhm. Also wenn ich das im Vorfeld gewusst hätte, ich weiß gar nicht, ob ich den Film dann überhaupt hätte sehen wollen, aber ähm, ist auf jeden Fall gut, dass wir es gemacht haben. Glücklicherweise hast du ja erst gefragt, als die Werbung noch im Kino lief. Also das Ticket war gekauft, wir hatten schon die Sätze. Du konntest nicht mehr zurück. Ja, ja. Ich meine, der Film war ja ganz okay, aber es gibt eine Menge Diskussionsbedarf auf jeden Fall. Vor allen Dingen eine Menge Diskussionsbedarf zum Thema Zeit. Ich glaube, das Thema wird irgendwie die Diskussion beherrschen. Wir werden auch an dieser Stelle, ähm, ja, wir werden, wir werden schon spoilern. Das, was man irgendwie im Film spoilern kann. Der Film ist relativ dünn in Sachen Plot, aber es passieren natürlich Dinge, und wir wollen da irgendwie kein großes Blatt vor dem Genau, Moment. also der Plan war jetzt, dass wir gleich nach den Formalien hier, Formalia sagt man glaube ich, ne? Formalata. <lacht> genau, dass wir danach irgendwie kurz so ein Resümee oder so geben, vielleicht eine Empfehlung von dem Film, für wen der Film ist oder so. Und dass wir danach dann ins Eingemachte gehen. Aber erst, wie immer, Flatterspenden. Wir sagen mal genau, wieder Genau, die danke. sind auch spoilerfrei. Ja, wenn, da sind schon Spoiler drin, weil du weißt, von wem sie kommen, ne? Dann natürlich, ja, also wer auch schon. die nicht hören will, sollte die nächsten 20 Sekunden überspringen und dann äh, getrost weiterhören. Denn Florian Primel hat uns bespendet zu den Herr der Ringe Episoden. Da hat sich jemand durchs Archiv gewühlt. Der Tipp von neulich ist angekommen. Genauso Lord Spielmeister mhm. zu Midnight in Paris. Schöner Film. Ich glaube auch eine schöne Episode. Und mhm. Lord Spielmeister, Privatsprache, Leuchti und Florian Primel zu Matrix aus der letzten Woche. Ja, die kamen wohl gut an, ne? Der Film kommt ja auch gut an. Und, genauso wie wir letzte Woche schon angekündigt haben, nochmal die Ankündigung, schickt uns Audiokommentare. Ihr findet einen Banner auf der Seite secondunit-podcast.de. Wir wollen euren Audiokommentar zu Star Wars und oder zu den 80ern hören. Da hast du auch so ein sehr schönes Bild gefunden. Großartig. Back to the 80s oder so. Ne? Genau, in einem Zurück in den Zukunftsschriftzug. Ist das ein Graffiti gewesen? Oder was ist das? Ja, sieht zumindest so aus. Scheint so ein so ein ambitionierter Amateur so gemacht zu haben irgendwo, ne? Richtig. Und dann unter der richtigen Lizenz auch ins Internet gestellt, sodass wir das äh, benutzen dürfen. Ja, wir werden äh, ab der nächsten Episode zurückreisen in die 80er und äh, vier, fünf Filme aus den 80ern gucken, besprechen und dann eben abschließen mit Empire Strikes Back. Und dazu wollen wir halt eure Stimmen und eure Meinung hören. Ja, genau wie ihr das damals schon bei unserer Jubiläumsausgabe gemacht habt. Wann war das? Vom halben Jahr oder so? So lange ist es noch nicht her, drei Monate oder so, dreieinhalb. Echt? Weiß ich gar nicht mehr. Gefühlt ein halbes Jahr. 
Na, zwölf ja, Jahre? Die Zeit zieht sich ja so lang hin immer hier. Das ist eigentlich auch unser Lieblingsthema für schlechte Wortspiele. Aber wir sind noch nicht dabei. Wir reden nee. noch nicht über die Zeit. Kommt alles später. Ich will auch erstmal, auch spoilerfrei, dein äh, Vorverständnis so ein bisschen abklappern. Also ich habe dich ja so ein bisschen äh, geknebelt, gefesselt, über die Schulter geworfen und mit ins Kino genommen. Ja, es, es war, mein Vorverständnis war durchwachsen, möchte ich mal sagen. Einerseits hat mich der Film schon interessiert, als ich eben davon gehört habe, dass das von von Linkleiter ist, der ja eben die Bevorfilme gemacht hat, die mich ja auch äh, relativ positiv überrascht hatten damals. Und halt natürlich diese Idee, dass man einen einzigen Schauspieler benutzt äh, von sechs bis 18 Jahren und diesen Film über zwölf Jahre dreht, das fand ich schon interessant und allein deswegen wollte ich den Film sehen. Auf der anderen Seite ist das halt irgendwie so ein Coming-of-Age-Ding oder hatte ich zumindest vermutet und das ist halt wirklich überhaupt nicht mein Genre. Also das das ist wirklich eins dieser wenigen Genres, wo ich fast immer sage, so das brauche ich nicht, so so ähnlich wie Musicals oder so, das, das mag ich einfach fast nie, weil das meistens auch immer mit so einer viel Gut-Stimmung oder so verbunden ist. Das möchte ich in ganz dicke Anführungsstriche für mich setzen. Vor allen Dingen ist ähm, das natürlich sehr nah zum Kitsch und zum schleimigen, schmierigen, manchmal Empfinde ich oft zumindest so. so. Natürlich kann man das nie so völlig verallgemeinern und es gibt sicher ein paar Coming-of-Age-Filme, die ich auch gut finde, wo mir jetzt keiner einfallen würde, so aus dem Stegreif, aber naja. Deswegen war ich da so ein bisschen zwiegespalten. so Aber naja, es war auf jeden Fall gut, dass wir den Film gesehen haben. Also er war auf jeden Fall interessant und ich fand ihn irgendwie auch ganz gut, dass du vielleicht gleich noch ein bisschen mehr. Aber naja, aber ich glaube, selbst du musst wahrscheinlich auch sagen, dass er äh, deine hohen Erwartungen, glaube ich, nicht ganz erfüllen konnte. Ne? Richtig, aber ich glaube, das liegt auch ein bisschen an meinen zu hohen Erwartungen. Also ich muss sagen, das ist auch eine der großen und wunderbaren Erkenntnisse aus diesem Podcast irgendwie, äh, dieser Fund von Richard Linklater. Ich glaube, den hätte ich sonst zumindest jetzt noch nicht irgendwie für mich entdeckt. Gerade die Before-Filme haben mir richtig gut gefallen und so im Laufe der Zeit würde ich die auch schon in Richtung Lieblingsfilme irgendwo einstufen. Oha. Und ähm, ich habe auch riesengroßen Respekt vor, vor Linklater, weil äh, wir hatten den ja mal äh, privat, äh, nebenberuflich hätte ich fast gesagt, ähm, wie ist er, Waking, Waking Life geguckt. Ja, ja. Zu dem wir vielleicht auch ein bisschen unterschiedliche Meinungen haben und ich finde den Film jetzt auch nicht unbedingt gelungen, aber ich finde es sehr, sehr bewundernswert, überhaupt diese Idee umzusetzen, das überhaupt zu machen. Und ich habe den Eindruck, dass Linklater, ähm, ich meine, er ist ja auch Indie-Filmemacher, also dass der einfach viel ausprobiert, viel experimentiert und auch mit dem Medium-Film viel macht, was andere, glaube ich, irgendwie gar nicht machen würden. So wie jetzt diese Geschichte, anstatt halt irgendwie, äh, weiß ich nicht, in drei Wochen zu drehen, drei verschiedene Schauspieler für die Kinder zu haben, hat er das Ganze irgendwie zwölf Jahre so nebenbei gemacht. Und genau, das in der ich Hinsicht finde cool. ich es auch cool. Das haben wir, glaube ich, letzte Woche ja auch gerade besprochen gehabt, ne? bei dem Wachowskis so. Ja, genau. Ich finde es okay, wenn ab und zu mal so ein, so ein Fehlgriff dabei ist, wie es Waking Life für mich ist. So, Aber ich bin auf jeden Fall auch interessiert an Linklater. Ich würde mir sogar ältere Filme noch angucken von ihm, einfach nur um zu gucken, so was er da dann mal versucht hat. Ja, genau, das ist auch mein Plan. Und deswegen hatte ich sehr hohe Erwartungen. Ähm, diese Coming-of-Age-Geschichte ist eigentlich genau mein Ding. Da habe ich eigentlich überhaupt keine Probleme mit. Aber... Ähm, ja, der Film ist ist auf jeden Fall gut und gelungen und auch das Experiment ist gelungen, aber ich würde ihm halt so ein paar Abzüge in der B-Note irgendwie geben. Da sind so ein paar Elemente, ein paar Sachen, die mir jetzt nicht unbedingt so gut gefallen wie eben andere, aber ähm, ich bin vor allen Dingen mit so einer Neugier rein ins Kino, um, um zu gucken, kann das überhaupt funktionieren? Geht das überhaupt? Kann man das überhaupt auch irgendwie im Schnitt, in der Montage nachher irgendwie gut, gut lösen? Und das finde ich im Großen und Ganzen schon, das Experiment ist geglückt. Die Frage ist, und die werden wir nachher auch diskutieren, braucht es das überhaupt? 
Ist das jetzt ja, ist die, das die neue Erkenntnis? oder? Ja, das ist eine Frage und, und die andere Frage ist einfach für mich auch so ein bisschen, was ist das eigentlich für ein Film oder was will der Film eigentlich mit seinem Zuschauer machen? Weil ich, ich würde fast so weit gehen und behaupten, dass es gar nicht so richtig ein Drama ist. Also zumindest habe ich gewisse Probleme, den Film als Drama zu gucken, weil er so in, in Charakterentwicklungshinsicht sehr merkwürdig vorgeht, meiner Meinung nach. Du hattest das ja, glaube ich, eben noch so äh, hier in der Vorbesprechung äh, formuliert mit, der Film ist so eine Art Fotoalbum. Ja, vielleicht so Fotoalbum von der, der, von der, der Kindheit. Der besten und wichtigsten Familienmomente irgendwie. Ja, sowohl in positiver als auch in negativer Hinsicht vielleicht. Und in der Hinsicht ähm, ist er sicherlich irgendwie gelungen. Die Frage ist dann eben nur, braucht man das? Genau, braucht man das oder will ich das? So will ich, ja. will ich eine Art Album haben als Film? Will ich eine Aneinanderreihung von vielen interessanten, auch gut gemachten Szenen oder Elementen, die aber letztendlich irgendwie für mich zumindest nicht so richtig ein Gesamtbild ergeben? So ich, ich, ich wusste eigentlich nach, am Ende des Films gar nicht so richtig so, was, was soll das Ganze? So ich, ich hatte so echt so die Frage im Kopf, so, so what? <lacht> irgendwie. Also ich, ich hätte mir fast vorstellen können, dass der Film so eine Art Fake-Documentary ist. Ähm, also als hätte man sozusagen so getan, als hätte man einfach irgendeinen Jungen beim Aufwachsen begleitet. So jetzt unabhängig davon, ob der jetzt irgendwie ein besonders interessantes Leben oder ein besonders langweiliges Leben äh, geführt hätte, sondern einfach mal irgendwie zu gucken, nimmt sich irgendeinen Jungen raus, guckt, was passiert. <lacht> Natürlich war es nicht so, aber... Also es hätte für mich irgendwie so sein können von dem, was wir gesehen haben. Aber das ist ja auch schon wieder Linklater. Das ist ja auch schon bei den Before-Filmen so gewesen, dass man, also da hatte ich auch den Eindruck von, die Filme wirken gar nicht richtig geschrieben, sondern die wirken spontan, die wirken äh, bodenständig, realistisch, mhm. nachvollziehbar und so ähnlich ist das hier bei Boyhood auch. Dass, dass ich halt, hatte ich glaube ich auch, als wir aus dem Kino raus, raus sind, hatte ich, ja, hatte ich ja auch so ein bisschen gefragt, ob er, ob er das Drehbuch also wie dieser Film auch gemacht wurde, interessiert mich, glaube ich, schlussendlich auch viel, viel mehr als der Film selbst. Ich frage mich halt, ähm, wie ist der gefilmt, wie ist der produziert ja, über die Zeit, Film aber auch Filmfreunde, wie ist er geschrieben. Ja. Genau. Ja, das stimmt schon. Der, der Film ist relativ nah am Leben einfach. Ne? Da ist nicht, es klingt ein bisschen hart zu sagen, da ist wenig Artistisches dabei. Ich meine, das, das was ich damit meine, ist einfach, dass man... Künstlich, also wirklich... Naja, es... Es, es wurde halt nicht versucht, hier irgendwie eine ganz abgefahrene Geschichte zu erzählen oder sich völlig abgefahrene Charaktere zu überlegen, die jetzt ganz besondere Erlebnisse haben. Das war anscheinend nicht so der Plan dabei. Und ich glaube aber, ich hätte das irgendwie eher interessanter gefunden. Ja. Und nicht hast nur du, so das, das Everyday Life, was man sich locker so vorstellen könnte, so zu sehen. Hast du den Film dann schon bei Moviepilot bewertet? Natürlich. Breaking News, welche Wertung hat er bekommen? Das interessiert dich, Christian. Ja, in diesem das, Fall interessiert das, das, das dich das erste schon. Mal in, in unseren wie viel 116 Episoden jetzt, wo du mich das gefragt hast. Ja. Ich, ich bin ganz, ich, ich habe jetzt gar nichts vorbereitet. Aber <lacht> ich, ich habe eine, diesen Moment gar nicht. Also ich habe eine 6,0 gegeben, Christian. Und dazu muss ich immer Aha. sagen, ich bewerte relativ hart und für mich ist alles, was höher als 5 Punkte ist, schon durchaus positiv. Mhm. Es gibt Leute, die, für die wäre das eine krass negative Wertung, wenn die irgendwie weniger als 8 geben. Die, die halt eine Skala zwischen 8 und 9 haben. So ungefähr, ja. ja. Oder zwischen 10 und 10. Ja, die gibt's auch. Die, die besten sind die, die nur 0 und 10 vergeben. <lacht> naja, also den Before-Film habe ich, glaube ich, 7,5 gegeben allen. Mhm. Also daran sieht man, die fand ich dann und schon Wake eine Ecke Life besser. hast du? 0,0 gegeben. Ernsthaft? Ja. Die, okay. die sind gleich, der ist gleich neben den Star Wars Prequels und Man in Black 2, ja. Das ist ja. <lacht> so, aber jetzt wollen wir nicht, nicht zu sehr hier in meine Ratings äh, ausschweifen. Aber vielleicht gibt das ja eine ungefähre Idee, so äh, wie das jetzt bei mir war mit Linklater. 
Das ist auch für dich jetzt der Moment, der in dein äh, Fotoalbum wandern wird. Damals, als Christian mich zum ersten Mal nach einer Wertung ja. gefragt hat. Ich weiß jedenfalls nicht so richtig, wie man das so mit den Empfehlungen halten soll bei dem Film. Weil ja vermutlich, vermutlich einige zuhören, die sich vielleicht überlegen, den Film zu gucken oder auch nicht. Weil gerade bei der Laufzeit und dem ungewöhnlichen Ding, was der so ist, ich, ich, ich tue mich so ein bisschen schwer, wie eben schon gesagt, weil es halt, es ist halt nicht so ein richtiger Coming-of-Age-Film irgendwie jetzt gewesen, weil es halt für mich nicht so eine richtige Entwicklung gab, obwohl der Film ja im Grunde genau das eigentlich sein sollte, weil wir ja eben den einen Jungen immer wieder sehen im Laufe seiner, seines Erwachsenwerdens. Aber es ist halt irgendwie in, Dramati in dramaturgischer Hinsicht, ja, oder in dramatischer Hinsicht vielleicht eher nicht so richtig das, was ich mir da erhofft habe. Der, der Film war mir irgendwie zu unpersönlich. Kann man das sagen oder ist das zu hart? Ich habe ich hab nie so richtig ein Gefühl für den Mason bekommen, für den Jungen. Ich habe ich hab eigentlich am Ende des Films immer noch keine Ahnung gehabt, wer er eigentlich ist. Ich könnte ihn wohl irgendwie in so eine Schiene packen, ja, wenn ich irgendwie alle Zwölfjährigen in fünf Kategorien unterteilen müsste, könnte ich, könnte ich ihn in einer davon packen, aber mehr war es irgendwie nicht. Aber da werden wir, da werden wir glaube ich, nachher noch intensiver drauf eingehen. Ähm ich kann den Film auf jeden Fall empfehlen. Also auf jeden Fall natürlich für Leute, die irgendwie auch Interesse an dieser Prämisse haben, an diesem ganzen technischen Ding, die irgendwie auch an dem Medium-Film Interesse haben. Zu denen würde ich auch sagen, guck den ruhig im Kino. Ähm, wunderbar, mach das. Aber aber das, das, wie auch nur so ein bisschen Interesse hat, da würde ich eher empfehlen, wartet, bis das Ding auf DVD ist. Und ich glaube, der Film ist richtig super, mit der Familie zu gucken, mit Geschwistern zu gucken, mit den Eltern zu gucken, ähm, vielleicht auch für für selber, also für Menschen, die schon selber Eltern sind, die irgendwie auch Kinder haben, die irgendwie bald aus dem Haus sind oder irgendwie auch irgendwie sich in diesem Zeitraum schon befinden. Ich glaube, wie, so ein, wie, wie bei diesem Familienalbum, wenn wir diese Metapher wieder aufgreifen wollen, die besten Momente mit einem Familienalbum hast du dann auch wieder mit der Familie, wenn alle um dieses Album drumherum sitzen, durchblättern und sagen, ah, weißt du noch damals und weißt du noch damals, als wir hier waren und als wir das erlebt haben und so ähnlich funktioniert der Film, glaube ich, auch, wenn er irgendwie mit so einer Gruppe, mit einer Familie irgendwie geguckt wird und man sich vielleicht dann auch, dann vielleicht wird er auch dann persönlich, wenn du sagst, ah, das war damals ja genauso bei uns oder ich glaube, dass der Film als Projektionsfläche am besten funktioniert und wie gesagt, dann irgendwie auch mit der Familie zu gucken, das könnte, das könnte schon was sein, ja. Ich glaube, die Before-Filme guckst du auch am besten mit, mit irgendwie deiner Freundin oder deiner Frau. Oder deinem Podcast-Partner. Was in vielen Fällen ja auch... Äh Relativ ähnlich ist, ja. Ja, erschreckenderweise ist meine Freundin wirklich ziemlich eifersüchtig auf Christian, weil ich schon einige Male absagen musste. Und dann höre ich immer, oh, dieser Christian. Ich bin auch eifersüchtig auf sie, weil du mir auch schon ein paar Mal absagen musst. <lacht> Aber darum geht es ja gar nicht. Es geht um das Erwachsenwerden, das, was wir nie geschafft haben. Genau. Und dann und? können wir mit dem Getränk so langsam zu dem äh, verspoilerten Part hinkommen, würde ich sagen. Genau. Äh, ich habe mal wieder ähm, ein, also diesmal wirklich ein Getränk aus meiner Kindheit ausgepackt. Du hast, glaube ich, als wir Star Wars geguckt haben, hast du, glaube ich, davon erzählt. Da hatten wir nämlich, glaube ich, auch Capri-Sonne, wenn ich mich jetzt nicht irre. Und wir da hatten hast auf du, jeden Fall schon mal Capri Und da hast du, glaube ich, erzählt, dass du diese Capri-Sonne, also diese Sorte, nämlich früher immer mit zur Schule hattest. Ist das richtig? Jawohl. Und zwar der Cola-Mix mit ein wenig Zitrone, koffeinfrei und hauptsächlich Zuckerwasser. Ja, ich hatte, hatte ich noch nie immer. davon gehört, dass es so eine Cola-Capri-Sonne gibt. Ich kannte immer nur Orange und Kirsche. Und die hatte ich früher auch ein paar Mal, aber diese hier nie. Wie üblich, dieses, dieses Strohhalm-Dingse hier. Ah, endlich. Also, wenn, meine ist schon halb leer und dann, na egal. 
Aber du hast, aber Capri-Sonne und so ist ja klar. Mhm. Ohne Koffein. Also ab jetzt. auch für die Kinder geeignet ist. Ab jetzt gehen ja die Spoiler los, deswegen darf ich ja sagen, ähm, ich fand es sehr witzig, als irgendwie, als er irgendwie sechs war oder sieben oder acht oder so und irgendwie noch eine Cola haben wollte im Restaurant und seine Mutter gesagt hat, nein Mason, du darfst keine Cola mehr haben. Da habe ich mich an meine Kindheit auch zurückerinnert, als Mama immer gesagt hat, nein Christian. Genau, vor allem als ihr neuer Mann gerade vorher eine Flasche Wein bestellt hat, also die zweite. Das war natürlich immer sehr nett. Ich glaube, das war eher äh, der Sinn dieses Dialogs in dem Moment, ne? Du hast halt dann bei dem Spruch schon wieder alles vergessen, was vorher im Film passiert ist, weil du dich sofort an deine Kinder erinnert hast und so, hm, ich weiß genau, wie er sich fühlt. Ich habe nie meine Cola bekommen früher. Genau das. Siehst du? <lacht> Projektionsfläche. Absolut, ja. So, wir haben einiges aufgeschrieben. Wo fangen wir denn an? Am besten fangen wir bei dem ziemlich dünnen, aber doch vorhandenen Plot an. Den darfst du mal wieder in aller Ehre zusammenfassen. <lacht> ist es ein Plot? Ich glaube nicht. Es passieren Dinge. Ah, arguably. Ja. Nicht genug, aber es passiert. Ja, es, es, es ist echt schwer, den Film nicht einfach nur so objektiv zusammenzufassen, wie wir es gerade schon gemacht haben. Naja, wir haben ja immerhin Mason, das ist unser Protagonist. Der wächst auf bei seiner Mutter und mit seiner Schwester. Ja, und der Film beginnt eben, als er ungefähr sechs ist. Und wir erfahren dann, dass äh, seine Mutter sich eben von seinem Vater getrennt hat. Der wird von Ethan Hawke gespielt. Und äh, die sind auch noch relativ jung, die beiden Eltern. Ich glaube auch so Anfang 20 erst. Also die Mutter ist immer so ein bisschen überfordert. Ende Ende 20. Ganz am nee, Anfang? Nee, nee, in den 30ern müssten die sein. Hat er nicht irgendwann mal erzählt, dass sie schwanger wurde, als sie, glaube ich, so in ihren Endzwanzigern waren? Und wenn er dann irgendwie fünf, sechs Jahre alt ist, als der Film anfängt, dann, also ich würde sagen, ja, ich, 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 hatte so, genau, ich, hatte, ich hatte es so im Kopf, dass sie schwanger wurde mit Anfang 20 irgendwie. Aber ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob das jetzt im Film so war. Zumindest relativ äh, früh wurden sie, wurde sie schwanger und das war nicht geplant. Ja. Und das hat natürlich die beiden dann äh, relativ stark geprägt in ihrem jungen Leben dann. Naja, aber jedenfalls äh, hat die Beziehung halt irgendwie nicht funktioniert anscheinend. Und deswegen gibt es dann halt äh, so eine Art äh, Wochenend-Kinderbeziehung äh, dann. Von Seiten des Vaters. Mhm. Naja, und dann entwickelt sich diese ganze Geschichte eben so. Es gibt dann immer wieder diese Zeitsprünge, wo dann mal ein, zwei Jahre vergehen oder, oder weniger oder mehr. Und dann hat Mason plötzlich einen anderen Stiefvater oder plötzlich eine Freundin und es passieren irgendwelche Dinge in seinem Leben und dann am Ende ist es einfach irgendwann vorbei. Ich, ich weiß also, nicht, soll man also, noch irgendwie alles... Äh, also der Film, der Film ist vorbei. Mason stirbt ja nicht am Ende. Und genau, es, es gibt jetzt nicht irgendwie das große Finale oder so. Ich meine gut, der, der Film endet dann äh, zu der College-Zeit. So Mason hat dann seine Highschool beendet, macht sich äh, auf in eine neue Stadt ja und beginnt da eben zu studieren, trifft dann am Ende noch irgendwie seinen Roommate und die machen dann noch einen kleinen Trip irgendwie in die Berge oder so und dann ist der Film vorbei. Und so gesehen ist diese Coming-of-Age... Ja. Episode, die ja vielleicht eher so mit 15, 16 beginnt, ja auch verhältnismäßig kurz. Also wir haben ja auch viele Momente schon vorher, wo ja einfach noch ein kleiner Junge ist, der irgendwie, und wie bei Linklater typisch, viele Gespräche mit den Eltern. Wenig Action, ja. Stimmt, keine Verfolgungsjagd, keine Schießereien. Aber das haben wir ja nächste Woche. Denn Bitte. Oha, Foreshadowing, ja. Ähm, genau, ganz kurz, lass mich noch das Personal abhandeln, bevor wir dann wirklich äh, ans Eingemachte gehen. Wie schon erwähnt, Richard Linklater hat geschrieben und äh, Regie geführt. Ähm, Ella Coltrane spielt Mason und tatsächlich von irgendwie 6 bis 18 durch. Äh, Patricia Arquette ist die Mutter, die auch keinen Namen hat, laut IMDb. Und Ethan ja. Hawke ist der Vater, der auch keinen Namen hat. 
Der Patricia kennt, kennt man vielleicht noch aus True Romance. Hast du den mal gesehen? Dann ist da noch Lorelei Linklater <lacht> dabei, die Tochter des Regisseurs als äh, Samantha und die Schwester von Mason. War sie das eigentlich auch von, äh, von Anfang bis Ende? Also war sie auch schon das kleine Mädchen und dann später? Ja. Okay. Ja. Und witzigerweise ist der, hat der Film ja auch angefangen, also die, die Produktion hat ja angefangen vor dem zweiten Before-Film. Before sozusagen. Before, before, ja. <lacht> naja, also durch den Film ist er mhm. wahrscheinlich erst auf die Idee gekommen, hey, wir könnten ja nochmal gucken, was ähm, hießen sie? Äh, ähm, ich komme echt nicht auf die Namen. Total Blackout. Das weiß ich auch nicht. Also du meinst die Namen Jesse? der Charaktere in den Before-Filmen. Genau, Jesse und? Boah, da fragst du mich was. Ich weiß nur, dass sie Julie Del Pi äh, hieß, äh, heißt. Ja, die Namen der Schauspieler weiß ich auch. Ähm, naja. Können wir nichts machen? Ja, aber ich hatte teilweise auch das Gefühl, dass äh, ja, Ethan, Ethan Hawks Rolle hier so, so fast so eine Art Spin-Off aus den, ähm, den Before-Filmen sein könnte. Ne? So, so ein Guest-Appearance. Weil es, also dieser Charakter, den er hier spielt, der unterscheidet sich jetzt nicht sonderlich stark so von von dem, den er in den Before-Filmen spielt. Ein bisschen schon, aber also zumindest muss man jetzt nicht allzu viel gedankliche Leistung aufbringen, um sich die zusammen vorstellen zu können, würde ich sagen. Ich habe gerade überlegt, ob das funktionieren kann, ob das so ein, so ein Shared Universe sein könnte, weil er hat ja hier auch keinen Namen, aber er hat in dem Before Sun Set, in dem zweiten Teil, hat er ja, da war er ja noch verheiratet. Da hat er erzählt, er ist verheiratet und hat einen Sohn. Ja, ich glaube, das passt jetzt nicht so hundertprozentig. Aber das muss ja auch nicht hundertprozentig passen. Wenn Marvel ein komplettes Filmuniversum erschafft, <lacht> dann wird Linklater das doch bestimmt auch irgendwie können. Also sicherlich, sicherlich. Lass mich ja. doch bitte träumen. Zumindest kriegt man so ein bisschen den Vibe von äh, Ethan Hawks Charakter, so wie der eben so als Jüngerer ist und als Späterer. Also da sieht man so ein bisschen auch so den Wandel, den er bei den Before-Filmen auch durchmacht. Da. Auf jeden Fall. Und es wird mich auch nicht wundern, äh, oder ich gehe sogar ganz stark davon aus, dass auch hier das Drehbuch wieder in enger Zusammenarbeit mit den Schauspielern auch gemacht wurde. Also das Genau, wie ich eben schon vor der Episode sagte, vermutlich wurde es von Ella Coltrane geschrieben, als er noch sechs war. Du bist ganz schön, du bist ganz schön frech. Ganz ich weiß auch gar nicht, warum. Ich, ich finde den Film ja auch gar nicht schlecht oder so. Ich bin ja wie eher in so einer, so einer Schlechtrede-Laune. Hat Deutschland das dann verloren oder was ist da los? Nee, daran liegt es überhaupt nicht. Okay. Nee, es ist eher so, weil ich dem... Ich bin ein bisschen böse auf den Film, weil ich das Gefühl habe, da sind so viele coole Ansätze, wo man mit einer bisschen anderen Marschrichtung eine ganze Menge draus hätte machen können. Es ist nicht dein Film. Nee, so die konkrete Ausformulierung ist leider nicht das, was ich mir aus der Prämisse erträumt äh, hätte. Tja. Aber dann lass uns doch mal, lass uns mal über den, über den großen, über das große Thema, glaube ich, sprechen, über diese Struktur, über diese zwölf Jahre, über diesen, diesen Plot, der vielleicht irgendwie nicht so sehr vorhanden ist. Um, oder Plot schon, aber egal. Auf jeden Fall haben wir erstmal dieses 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 große Marketing-Gimmick ja auch in gewisser Weise diese zwölf Jahre. Der Film ist ja ständig nebenbei irgendwie produziert und gedreht worden innerhalb von zwölf Jahren. Um, das ist eigentlich so das, das große Ding an dem Film. Und im Vorfeld war mir eigentlich auch schon klar und auch während der Sichtung, dass so gewisse Fixpunkte kommen müssen. Ein paar Sachen haben mich überrascht, das fand ich auch sehr schön, so diese ganze Geschichte mit den neuen Stiefvätern, die kommen und gehen und da gab es dann ja auch diesen einen, diesen ersten ähm, Stiefvater, der dann irgendwie da kam, sie hat irgendwie neu geheiratet und und äh, neue Familie, Patchwork und sowas alles und auf einmal wird er irgendwie zum großen Säufer und und äh, prügelt da irgendwie noch Mutti zusammen und äh, das fand ich echt... Da bist du erstmal auf inhaltlicher Ebene, ne? also du hast ja... Du hast halt so ein paar Sachen auch genau bekommen, die du dir im Vorfeld so ähm, überlegt hattest, dass das wohl kommen wird. Ja, so die die wechselnden Väter bestimmt, das war ein Teil davon. 
das habe ich gar nicht so sehr erwartet, aber es war ja klar, dass es irgendwie auch ums Thema äh, erste große Liebe gehen muss und irgendwie die Schule ein großes Thema ist. Deswegen ähm, wollte aber ich ein war, bisschen das, war das ein großes Thema hier? Also ich fand weder die erste Liebe noch Schule war ein großes Thema eigentlich, was mich eher überrascht hatte, weil ich, ich hätte erwartet, dass es ein viel größeres Thema ist. Ja klar, man kann sich natürlich streiten, ob überhaupt irgendwas zum großen Thema wird oder ob das alles nur so ein paar Aneinanderreihungen von von Episoden, von von kurzen Momenten sind. Aber ähm, ich finde halt schon, dass das irgendwie so ein ja durch die eigene Lebenserfahrung, dass man dass man irgendwie mehr ähm, die Projektionsfläche bietet der Film. Ja und damit da, damit vielleicht auch in gewisser Weise nicht so überraschend sein könnte. Also das war auch so ein bisschen meine Befürchtung am Anfang, dass ich halt rein bin und dachte, Moment mal, müsste ich jetzt nicht eigentlich alles äh, vorhersehen können, was in dem Film passiert, weil ich halt selber auch irgendwie mal in dem Alter war und ja, so, so ein bisschen war es eben so oder ein bisschen mehr im Grunde, ja, weil der, wahrscheinlich will der Film ja irgendwie auch genau das machen, ne? das ist ja auch ein bisschen so die Frage, die wir jetzt irgendwie hier erläutern müssen oder uns erarbeiten müssen, so was ist die, das Ziel des Films letztendlich, was will der Film dem Zuschauer irgendwie ermöglichen, da bin ich mir eben nicht so ganz sicher, aber es ist wahrscheinlich zum großen Teil diese Projektionsfläche und dass er eben dann weniger überraschen will, weniger ausgeklügelte Charaktere präsentieren will, als einfach zu gucken, so erinnere dich an damals, ja. fühle vielleicht irgendwas dadurch oder so. Ich meine, der Film ist ja, ähm, die Arbeit müssen ja, glaube ich, irgendwie, wann war das, 2001 oder so, glaube ich, angefangen haben, 2002 irgendwie so um den Dreh und ich glaube 2013 oder so war er dann ja fertig. Ähm, also ich fand es irgendwie, also wir, wir sind beide ein bisschen zu alt, für diesen Zeitraum, um da irgendwie unsere eigene Kindheit erlebt zu haben. Aber so ein paar Sachen hatten wir dann halt mit ein bisschen größeren, ähm, also wir waren da ein bisschen älter, aber so ein paar Sachen haben wir auch mitgenommen, also äh, oder mitgemacht. Irgendwie Pokémon auf dem, auf dem Gameboy gespielt. Überhaupt die ganze Videospielgeschichte war ja Dragon Ball lief im Fernsehen stark, ja. und ich fand es halt eben ganz putzig, als sie dann, äh, weiß ich nicht, wie alt er da gewesen war, irgendwie zehn oder so, als sie da irgendwie aus der Schule kam und die Rucksäcke irgendwie so auf Arschhöhe hingen. Äh, und ich mir dachte so, ja stimmt, damals habe ich den Rucksack auch so bescheuert. Einmal haben sie Harry Potter gelesen, kennst du jetzt nicht, aber... Hast du dich eher wieder gefunden, ja. Genau, ich kann dir sagen, das hat man in seiner Kindheit gemacht, manche Leute zumindest. Naja, also ich meine, du hast schon recht, so in inhaltlicher Hinsicht, da war nicht viel Neues, so aber zumindest war ja so auf dieser technischen äh, Ebene, also eben dieses, dass man den gleichen Schauspieler benutzt für die ganze Zeit... Also natürlich nicht nur ihn, die, ich meine, die älteren Schauspieler werden auch älter, Ethan Hawke ist auch älter geworden, klar. Das kommt da halt nur nicht ganz so deutlich rüber natürlich. Aber das ist ja schon was, was wir so eben noch nicht hatten bis jetzt. Und das ist halt wirklich was, das kostet halt natürlich eine Menge Aufwand und Mühe und Arbeit. Man muss so ein Projekt dann über Jahre am Laufen halten, man muss das irgendwie auch finanzieren, was bestimmt dann nicht ganz so einfach ist, wie einfach so einen Film irgendwie in drei Monaten zu drehen und dann ist es durch. Du hast halt natürlich auch immer die Gefahr, dass irgendwie einem einem der Schauspieler was passiert oder so, dass die irgendwie abspringen oder krank werden oder was auch immer, kann immer passieren. Aber also die die positive Seite davon ist natürlich, dass man noch mehr so in das Szenario eintauchen kann, würde ich mal sagen. Weil man eben nicht so ja. dieses Problem hat, wir haben jetzt den Fünfjährigen, dann haben wir plötzlich den Zehnjährigen und dann haben wir den 16-Jährigen Mason und das sind alles andere Schauspieler. Und man muss sich immer vorstellen okay, das muss jetzt der gleiche sein. Das, also ich meine, in, in einem Film geht das ja normalerweise recht gut, wenn man jetzt irgendwie zwei, drei Szenen hat, wo ein, ein Charakter mal irgendwie zehn ist und der danach dann erwachsen ist. Ja. Das ist ja dann okay. Aber wenn alle Zeitabschnitte ungefähr gleich wichtig auch sind, 
dann ist das natürlich viel, viel schöner, wenn man wirklich erkennt, dass das der gleiche Typ ist. Und wir immer sehen, so wir haben diesen fließenden Übergang, wie er immer ein bisschen älter wird. Ich meine, wir haben ja, wir haben ja mal Looper geguckt, so da hat man eben so ein, so ein ähnliches Problem gehabt. Da hat man eben Joseph Gordon-Levitt so ein bisschen so geschminkt wie Bruce Willis, um das eben so zu überbrücken, diese Differenz, was ich da eben auch ganz knuffig fand. Viele Leute das hat das da eher gestört. Ich fand es eigentlich ganz nett. Also ich fand es besser, als wenn es nicht da gewesen wäre. Naja, aber so ist es natürlich jetzt bei Boyhood im Grunde der Königsweg. Also da kann man sich halt überhaupt nicht beschweren, dass man irgendwie auf dieser Ebene rausgeworfen würde. Und dafür muss man den Film natürlich loben und respektieren. Die Frage ist natürlich eben nur, wie wichtig ist das wirklich? Oder in, in, also inwieweit kann so eine Prämisse in den Film irgendwie tragen? Und da würde ich halt sagen, das, das kann er nicht. Es ist halt sehr gut, dass der Film das macht. Und das sollte man im Grunde, wenn es irgendwie geht, bei jedem... Film irgendwie so machen, weißt du? Ne? Das, das ist aber nicht irgendwie was, was jetzt ein Film an sich schon sehenswert macht. Ja, ja, auf jeden Fall. Da muss noch eine Menge drumherum passieren. Ähm, zum Thema ähm, Respekt. Ich habe auch sehr großen Respekt ähm, vor Linklater, dass er diesen Film nicht auf eine gewisse Art und Weise in die Vergangenheit legt dass er nicht, also er hätte ja zwölf Jahre am Stück irgendwie produzieren können und drehen können oder in einem Zeitraum von äh, von diesen Jahren und immer wieder irgendwie so tun, als ob es die 70er wären oder die 60er oder so, um halt seine eigene Kindheit ähm, sozusagen zu verfilmen. Die eigenen Erlebnisse, die eigenen ähm, die eigenen Dinge. Vielleicht hat das gemacht, vielleicht sind da autobiografische Züge drin, so diese Geschichten irgendwie mit den Stiefvätern oder so, das kann man sich alles vorstellen. Aber ich finde es irgendwie trotzdem interessant, dass er auch sehr stark eine Kindheit ja irgendwie zeigt, die nicht seine ist. Mhm. Vielleicht hat er sie bei seinen eigenen Kindern irgendwie gesehen, seine Tochter war ja in dem Film mit dabei, die wird vielleicht auch irgendwie Erlebnisse beigesteuert haben. Aber ich finde es schon ganz interessant, dass er sich diesem, diesem Thema halt nähert und eben nicht also er kann sich nur imaginieren, wie es sein muss, als Kind im Jahr 2002 sechs zu sein. Das ist eine ganz andere Kindheit als irgendwie in den 60er, 70ern, 80ern und den besten Hits von heute. Ähm, <lacht> du weißt, was ich meine. So, ähm, das, das, das fand ich schon ganz schön. Das ist irgendwie trotzdem für ihn auch eine, eine künstlerische Leistung irgendwie. Auch genau, dabei dass er da eben so ein muss. bisschen aus der Comfortzone raustritt, nicht einfach nur seine eigene Jugend verfilmt. So, das, das stimmt schon. Das ist auf jeden Fall ein bisschen interessanter. Und das macht den Film jetzt halt auch für ähm, für uns, würde ich auch mal sagen, vielleicht noch ein bisschen interessanter oder so, weil wir jetzt halt eben eher so in der ähm, ja, neueren Zeit eben leben und jetzt, also die Welt von heute kennen wir zumindest irgendwie ein bisschen. Wir, wir erleben sie zwar natürlich auch nicht mehr wie Sechsjährige oder Zwölfjährige mit, aber das ist trotzdem schon irgendwie was was Interessanteres, finde ich jetzt für mich, weil es halt einfach so viele Filme gibt schon, die jetzt irgendwie in den 70ern, 80ern spielen, wo Kinder aufwachsen, das kennt man halt auch irgendwie inzwischen einfach schon. So, also zumindest relativ gut. Gibt es nicht auch diese TV-Serie äh, Wunderbare Jahre oder sowas, die irgendwie in den 80ern spielt und ich glaube auch gemacht wurde oder so? Frag mich nicht über Serien. Hm. Ich meine mich da an irgendwas. Ich habe ich hab die auch nie geguckt und habe auch nie diesen, diesen Reiz irgendwie dabei gehabt, weil da auch irgendwie der Zeitabstand zu groß war. Aber ähm, das erinnert mich nur irgendwie daran. Immer Serien. Ja, zumindest, das gibt es ja auch in Filmen. Es gibt so viele Filme, wo das irgendwie thematisiert wird, so aufwachsen. Aber Serien haben es natürlich leichter, weil du halt jedes Jahr eine Staffel machst und in gewisser Weise. Genau, das auch. Ich wollte nur sagen, das ist, ich finde es halt einfach ein bisschen interessanter, das eben aus heutiger Sicht zu sehen und dann irgendwie mit, keine Ahnung, mit den Videospielen dabei, mit, mit Facebook oder was auch immer. Irgendwie solche Aspekte, Stimmt. die gab es halt früher eben noch nicht. Klar, das war auch ein Thema, ja. Ähm, genau, und natürlich ist es irgendwie auch. Äh, 
für uns, denke ich mal, ein bisschen, ein bisschen Distanz dabei, weil wir halt nicht in Amerika sind und auch nicht in Amerika groß geworden sind. Also ich glaube. Ja, das, das ist wirklich ein großer Aspekt auch gewesen. Es, der Film hat sich, hat, also der Film hat nicht versucht, das so ein bisschen zu abstrahieren und eher so zu tun, es könnte sozusagen überall spielen. Es geht hier um menschliche Probleme oder so im größten Teil. Also natürlich auch irgendwie. Aber es war schon dabei sehr stark auch in Amerika vor Ort. Also die, die Camping-Szenen. Ne, so das, das Auto, was man von seinem Vater irgendwie kriegt, dann die, die Highschool und College, der Wechsel. Das, das, so. das also, Fahrrad, allein diese, diese Fahrradmodelle, da denke ich mal, dass ganz viele Leute irgendwie diesen Film gucken, wie also in Amerika und sagen, ah, so ein ähnliches Fahrrad hatte ich auch als Kind und äh, also. Genau, und dann, dann gab es ja auch noch diese, diese religiöse Thematik dann mit den, den ja. Schwiegereltern einmal. Also das, das war schon sehr, sehr deutlich so gezeigt, so man versucht schon die ganze Facette von Amerika irgendwie so ein bisschen hier reinzubringen in den Film. Naja, ganze Facette kannst du auch nicht sagen. Das ist Texas. Das ist, es wird ja auch immer wieder betont und Linklater ist da irgendwie auch, äh, äh, er kommt aus Texas und er macht das auch sehr gerne, seine Filme da irgendwie anzusiedeln und ähm, also das, das, das fokussiert diesen Film vielleicht auch noch ein bisschen weiter auf den Punkt. Also wir haben halt irgendwie ähm, Kindheit von 2002 oder 2001 bis 2013, also diesen diesen Zeitabschnitt. Das heißt, das größte ähm, die größte Projektionsfläche ist wahrscheinlich irgendwie für Kinder in diesem Alter oder für Eltern, die Kinder in dieser Zeit irgendwie hatten. Dann wird es noch mehr verengt durch Amerika, noch mehr verengt durch Texas. Also im Endeffekt ist der Film, ja. glaube ich, für Texaner in diesem Alter. Also ich ich fand es aber echt nicht so stark auf Texas jetzt begrenzt. Also ich kann dir sagen, hier, wenn wir irgendwie für ein, für ein Filmseminar irgendeinen so Trailer aus dem Film schneiden könnten, also das wäre wär ein super Reise-Promotion-Video für Amerika drin. Also ja, da, da, könnte man, da könnte man sehr einfach, glaube ich, äh, coole Amerika-Themen-Trailer zu machen aus dem Film. Ja. Also, mit, mit dem Baseballspiel, wo sie noch hingehen dazwischen. Es gab so viele klischeehafte Sachen aus Amerika. Stimmt eigentlich schon, ja. Ich meine, das war jetzt auch nicht unbedingt ein Problem, aber es macht natürlich schon, also es, es legt äh, den Gedanken nahe, dass Amerikaner dann eben noch es noch einfacher haben, irgendwie den Zugang zu dem Film zu haben. Das ist die, das ist die beste Formulierung. Es geht nicht darum, ja. dass alle anderen den Film nicht gucken können oder halt nichts aus dem Film ziehen können, aber genau, die, die Schwierigkeit wird, wird ein bisschen höher. Genau, man Und hätte es aber schon eben als Regisseur machen können, man hätte versuchen können, das Ganze ein bisschen allgemeiner zu halten. So, Ich weiß nicht, ob das unbedingt besser gewesen wäre, aber es wäre zumindest eine andere Möglichkeit gewesen. Was ich aber überraschend finde, in gewisser Weise, ähm, zum Thema allgemein gehalten, ist, dass der Fokus gar nicht so stark auf Mason zu sein scheint, wie ich im Vorfeld dachte. Weil wir haben echt auch viele Momente aus Sicht der Eltern mit Ethan Hawke, mit Patricia Arquette, bei denen ich dann auch den Eindruck hatte und auch so im Nachhinein, dass, dass äh, Linklater da auch gezielt Eltern mit ansprechen will. Also das ist dann der Moment, wo dann irgendwie, weiß ich nicht, der 18-Jährige, der den Film guckt, vielleicht irgendwie sagt, ich habe keine Ahnung, was da irgendwie los ist. Wenn irgendwie die Eltern ihre Existenzprobleme haben und Midlife-Crisis bei Ethan Hawke irgendwie mit mit anfängt und der Minivan wird ausgetauscht oder der, was war es, der Sportwagen wird ausgetauscht gegen den Minivan und auf einmal ist das Thema Familie und Schwiegereltern. Äh, so auch, auch diese Themen sind irgendwie vorgekommen. Das hat mich ein bisschen ja. überrascht. Ja, gerade zu Beginn, da erinnere ich mich noch, ich war im Kino ein bisschen verwirrt, so, weil ich, also ich würde natürlich erwarten bei so einem Film jetzt erstmal, dass ich den Jungen am Anfang des Films ein bisschen kennenlerne. Und das war eigentlich fast überhaupt nicht der Fall. Man weiß eben, dass er so ein bisschen stiller ist, ein bisschen introvertierter. Mhm. Am Anfang gibt es halt da diesen kleinen Dialog, mit dem er da hat, äh, mit der Mutter im Auto, als sie dann ihn von der Schule abholt, glaube ich. Dann, da erfährt man so ein bisschen, Stimmt. wie er so tickt. 
Aber das äh, muss dann, glaube ich, erstmal so reichen für eine Stunde, um halt ungefähr zu wissen, was er so für ein Typ ist. Und da hatte ich dann auch, genau wie du, das Gefühl, dass eigentlich die anderen Charaktere irgendwie wichtiger sind. Und also ich, hab, ich hatte das Gefühl, ich, ich äh, lerne irgendwie mehr über die Mutter, ich lerne mehr über den Vater. Und so im Nachhinein würde ich eigentlich auch sagen, dass ich mir eher zutrauen würde, so von denen jetzt so ein, so ein Charakterbild ähm, zu erstellen, als von Mason selber. Schönes Beispiel, auch relativ am Anfang des Filmes, ähm, ich glaube, er schläft irgendwie, er ist sechs, fünf, sechs, sieben oder sowas und hört halt irgendwie seine Mutter im Wohnzimmer streiten mit ihrem Freund. Und dann guckt er halt so ein bisschen durch die Tür und dann sieht man halt die beiden auf der Couch, weil die halt vorher irgendwie sich eigentlich verabredet hatten, aber sie konnte dann nicht, weil der Babysitter abgesprungen ist und er ist dann relativ wütend irgendwie alleine mit den Jungs losgezogen. Und dann gab es halt so die Diskussion und sie wirft ihm natürlich vor, hey, mein Leben ist ein ganz anderes als deins, ich kann hier nicht ständig irgendwie durch die Gegend hüpfen, ich würde auch irgendwie ein super ähm, spontanes Leben führen, aber ich habe Kinder und ich bin Mutter und das ist halt viel wichtiger. Und das war halt, glaube ich, so echt dieser dieser... Obwohl wir das so ein bisschen durch seine Augen halt verfolgen, obwohl er, obwohl Mason derjenige ist, der der, der unseren Blick in diese Szene halt wirft, ähm, ist das natürlich ganz klar aus Sicht der Eltern. und und. Ja, ich meine klar, ein sechsjähriger Junge wird auch ungefähr verstehen, was da das Problem ist, aber das, also ich hatte bei der Szene eben auch das Gefühl, dass es viel mehr darum geht, was mit der Mutter gerade passiert und nicht so sehr, ja. wie das jetzt auf den Jungen wirkt weil das auch irgendwie gar nicht später thematisiert wurde. Ja. Es ging dann nicht irgendwie so darum, dass Mason dann plötzlich versucht hat, sich zurückzunehmen oder was oder seiner Mutter irgendwie mehr zu helfen oder ihr gesagt hat, ja, dann geh doch mal weg oder irgendwie was damit, dass es irgendwie relevant war für uns als Zuschauer ersichtlich, dass es mit Mason irgendwas verändert hat, war überhaupt nicht der Fall. Und deswegen gehe ich da halt auch eher aus, so da kriegen wir eher die Situation aus Sicht der Mutter so ein bisschen gezeigt in dem Moment. Und das war halt auch genauso diese, diese Art und Weise, glaube ich, wie der Film immer und immer wieder vorgeht. Ich habe immer irgendwie erwartet, dass das, dass das was passiert, so irgendwie was mit Mason macht. Und dass das dann irgendwie das ist, worum es eigentlich geht. Und es ist nie passiert. Es ging immer nur um die einzelnen Situationen. Es ging immer um die einzelnen Gespräche, um die einzigen, einzelnen Momente. Und da gab es halt so viele verschiedene von. Aber es war irgendwie nie ersichtlich, inwieweit das für Masons persönliche Geschichte irgendwie relevant sein sollte. Also da könnte man zig Sachen aufzählen. Ich meine, das Offensichtlichste ist vielleicht diese Geschichte mit dem Klempner da. Der, äh, da, da kauft sie gerade, die Mutter kauft gerade ein Haus mit ihrem neuen, neuen Freund zusammen. Dann äh, rufen die da irgendeinen so mexikanischen Klempner, der repariert da irgendwie das Rohr vor denen da, bei denen im Garten und äh, verarscht sie halt so ein bisschen dabei und die Mutter merkt das irgendwie so, sagt aber so, ja, du bist doch eigentlich ganz klug hier, wieso machst du nur irgendeinen so, so einen komischen, gammeligen Job? Such dir doch mal einen richtigen Job, geh doch mal auf die Abendschule etc. Und dann in der Szene denkt man sich so, okay, was sollte das jetzt? Und dann später kriegt das halt irgendwie so ein Payoff, dass sie den dann im Restaurant zufällig wieder treffen. Und äh, der Typ ihr dann erzählt so, ja, damals, als sie mir gesagt haben, ich soll irgendwie was aus meinem Leben machen, da habe ich es getan und jetzt gehört mir dieses Restaurant hier und ich lade sie alle ein und ich, ich saß halt nur davor und dachte so, hä, was hat das denn jetzt irgendwie mit Masons Geschichte zu tun, das ist vollkommen irrelevant, also das ist halt irgendwie so ein Subplot, den könnte ich eigentlich in jeden Film irgendwie reinpuzzeln, wenn ich das möchte und also in dem Moment hatte ich absolut wieder mein Waking Life Feeling, weil der, der ganze Film Waking Life war eigentlich wie dieser kleine Aspekt so, einfach nur so, hä, <lacht> ja, aber jetzt, wo du das auch so, so schön irgendwie ausbreitest, ähm, ich glaube, dass, dass das, also das stimmt schon, der Film hat keinen kein besonders starken roten Faden, dass man irgendwie dieses Gefühl hat, so zum Ende hin, wo er dann irgendwie aufs College geht, wo, wo, er, wo er dann ja wirklich erwachsen ist, 
dass man das Gefühl hat, dass all die Momente, die davor kamen, ihn halt irgendwie geprägt haben. Das ist ja eigentlich das Besondere bei dem Film. So, wenn, wenn wir irgendwie erwachsen werden, ich meine, klar, wir sind irgendwie dabei, aber halt nie von außen. Wir haben halt nie diesen, 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 also bei uns selbst jetzt so, diesen, diesen entscheidenden, äh, diese entscheidende Fähigkeit, diese wichtigen Momente des Lebens so aneinandergereiht nochmal wiederzusehen, dass man sagen kann, ja, und weil das Erlebnis mit sechs und natürlich ist er dann irgendwie so geworden, dass er mit acht das irgendwie erleben konnte und deswegen ist er so, wie er ist. Und das fehlt natürlich dem Film und ich glaube, das ist diesen Produktionsbedingungen einfach geschuldet. Ich glaube, das ist dann tatsächlich der Nachteil, wenn du einen Film über zwölf Jahre lang drehst, weil du halt im Jahr eins nicht weißt, wo du im Jahr zwölf hinkommen wirst. Ich glaube auch, dass der Film so produziert und gemacht wurde, dass halt eben nicht ein, ein, ein ähm, deutlicher roter Faden durch dieses Drehbuch äh, schon im Jahr eins gezogen war und man wusste, was im Jahr zwölf irgendwie äh, ähm, rauskommen soll, sondern dadurch, dass man wahrscheinlich von Jahr zu Jahr auch spontan irgendwie neu geschrieben hat, wahrscheinlich auch mit den Schauspielern sich hingesetzt hat, auch mit den Kindern sich hingesetzt hat und von Moment zu Moment einfach nur gedreht hat, fehlt dieser rote Faden und fehlt auch so diese Kausalitätskette am Ende des Films. Okay, also bei der Szene kann das definitiv so sein, weil da ja wirklich eben zwischen dem Build-Up und dem Payoff dann ein paar Jahre auch in Realzeit dazwischen waren. Das war so, so. eine Ausnahme, dass mhm. es tatsächlich so einen, einen Zusammenhang gibt. So, weil äh, das passiert ist, ist nachher genau. das passiert. Genau, aber man, man weiß zu dem Zeitpunkt, also ich meine, ich würde jetzt nicht mit Sicherheit behaupten wollen, dass Lenkleiter schon den Payoff im Kopf hatte, als er diese Szene mit dem Klempner ähm, gemacht hatte damals. Also da es könnte, ich, es könnte sein, dass sagen, er sich, ja. also es könnte sein, dass er sich später irgendwie überlegt hat, was mache ich jetzt damit? Mache ich da überhaupt irgendwas mit oder nicht? Könnte, könnte beides sein. Ähm, aber ich meine, es, es gibt halt so viele Szenen, die halt auch so in dem einen Zeitabschnitt einfach nicht so richtig Sinn ergeben für Masons Charakterentwicklung, dass ich deswegen da auch nicht so gnädig sein würde dann in der Hinsicht. Zum Beispiel erinnere ich mich da noch an den Moment, wo er sich mit seiner Freundin, wo er sich von seiner Freundin trennt oder sie sich von ihm, glaube ich. Ja. Wir müssen das immer so ein bisschen unsortiert hier durchgehen, aber es gibt halt so viele Sachen, die man irgendwie ansprechen kann. Zumindest waren die da eben, ich glaube, vor der Highschool saßen die da so auf so einer Bank halt, ne, so ganz typisch, wie das amerikanische Teenager so machen. Sie sagt ihm dann irgendwie, oder hat ihm, glaube ich, vorher per SMS geschrieben, so, ich habe mich jetzt von dir getrennt, ich habe jetzt irgendeinen so College-Freund da kennengelernt, keine Ahnung. Und dann haben die so ein Gespräch darüber, dann natürlich ein bisschen äh, pissig, ne, <lacht> zueinander. Und dann äh, fragt sie ihn so, und hattest du auch eine Freundin? Und er sagt so, ja, na klar, irgendwie in der Zeit. Und das war so ein Moment, das, das weiß ich noch <lacht> im Kino auch. Also ich dachte halt zuerst so, so wie, wie er eben ist, er hat wahrscheinlich keine Freunde gehabt, sagt das einfach nur so. Mhm. Aber dann habe ich halt eben darüber nachgedacht und mir ist aufgefallen, ich weiß es einfach nicht. Mhm. Es kann ja. halt sein, dass ja. er eine Freundin hatte. Es kann sein, dass er keine Freundin hatte. Vermutlich hat er keine gehabt, würde ich jetzt mal irgendwie so annehmen, einfach so wie er halt eben ist. Aber das ist halt einfach nicht ersichtlich. Ich kann mir diese Lücke, die der Film mir da vorher gegeben hat, ich kann mir das nicht erschließen. Der Film hat halt einfach irgendwie ein halbes Jahr nicht gezeigt von der Beziehung zwischen den beiden Leuten. Und ich habe keine Ahnung, was da passiert ist. Und deswegen interessiert es mich halt auch, äh, um es mal deutlich zu sagen, einfach ein Scheißdreck, wie die gerade miteinander umgehen. Weil ich überhaupt nicht weiß, was da eben zwischen den beiden passiert ist. Ich weiß ja auch gar nicht, wer da irgendwie jetzt recht hat. Wer da irgendwie beleidigt sein muss, wem, wer da wen verletzt hat, ob es einfach nicht funktioniert hat. Es kann halt alles gewesen sein. Und das ist mir einfach zu allgemein. So, ich, Da reicht mir nicht, wenn ich jetzt sage, da ist die Projektionsfläche, dass ich mal eine Freundin hatte und das nicht funktioniert hat. Ich meine, weil das ist so allgemein, da brauche ich halt überhaupt keine Szene zu sehen, um mir das irgendwie so zu überlegen. Wie viele ähm, Momente und Minuten hatten wir mit den beiden als Pärchen? 20 Minuten vielleicht in einem Film? 
Ja, ganz, ganz wenig. Wir Kommt. haben ein so ein Gespräch, wo sie sich ein bisschen kennenlernen. Und war nicht sogar die nächste Szene schon, dass sie zusammen irgendwo hinfahren? Ich glaube, in der nächsten Szene, die dann irgendwie ein paar Minuten später war, mit dem Zeitsprung wieder, da fahren sie dann, glaube ich, irgendwie nach Atlanta oder so und gucken sich ihre neue, ähm, ihr College da an, wo sie wahrscheinlich hinwollen. Ja. Und dann sieht man, glaube ich, wie sie einmal ein bisschen durch, durch die Stadt laufen, dann haben sie da irgendwie einen möglicherweise ersten Kuss oder auch nicht, keine Ahnung. Ja. Und viel mehr war das halt eigentlich auch nicht so. Es war halt ein hübsches Mädel, die mochte ihn wohl irgendwie. Und am Ende sagt sie ihm halt, hey, du bist immer so depressiv, das funktioniert nichts, bin nicht mit uns. Aber es, wir haben überhaupt nicht gesehen, wie sich irgendein Problem angebahnt hat, wie die sich lieben gelernt haben, alles nicht da. Das ist halt auch so ein bisschen das Paradox, obwohl wir so lange, ähm, so viele Jahre mit Zeitsprüngen, aber wir sind ja viel, wir sind ja dabei, wie sich diese Personen auch entwickeln, zumindest Mason und seine Familie. Und trotzdem, wie du gerade gesagt hast, es fehlt so ein bisschen das Gefühl für für, also es, auch mir fehlt es ein bisschen, den Eindruck zu haben, dass ich diese Person kennen würde. Ich habe den Eindruck, Jesse und Celine. Celine, ja. Ich habe den Eindruck, dass ich die beiden viel, viel besser kenne, obwohl ich mit denen immer nur so anderthalb Stunden, zehn Jahre versetzt, wieder anderthalb ja, Stunden habe. auf jeden Fall. Ähm, dass das da viel besser funktioniert. Und das ist ja auch klar, weil die beiden, diese Charaktere sind ja ganz anders als Mason. Die, die reden ja total viel, die haben eine Chemie zwischeneinander, ja. die fragen sich gegenseitig so die, die die bringen sozusagen auch gegenseitig immer Informationen aus dem anderen hervor. Wenn du jetzt aber so einen Charakter wie Mason hast, der halt so introvertiert ist, still ist, immer nur sagt so, I'm sorry, whatever, und so eben so vor sich hin meandert, dann ist das schwer für den Zuschauer, viel über den zu erfahren, außer eben diese ja, Sicht, die ich jetzt von außen so hab. Ja. Und ich kann eben auch wirklich nicht mehr zu ihm sagen, als diese paar Wörter, die ich gerade gesagt habe so weil Mehr ist da einfach nicht. Ich kann mir halt irgendwie überlegen, es könnte jetzt so sein, es könnte so sein. Vielleicht will er total gerne aus sich rauskommen. Es geht irgendwie nur nicht, weil er sich in seiner Umwelt nicht wohlfühlt. Vielleicht ist er einfach so und fühlt sich auch total wohl so. Man, man weiß es alles nicht. Es kommt mal so ein bisschen irgendwie durch bei den Gesprächen dann, die er mit seinem Vater hat. Fragt er dann vielleicht mal hier und da was. Aber sein Vater sagt halt viel, viel mehr. Und deswegen erfahren wir auch viel, viel mehr über den Charakter. Und das, das finde ich so befremdlich, weil es doch eigentlich um Mason gehen soll. Oder soll Mason wirklich nur irgendein so Strichmännchen sein, in das sich jeder Zuschauer irgendwie hineinversetzen soll? Ich meine, das, das ist doch zu wenig für so, ein, für so einen Film, oder? Ich will doch nicht einfach nur eine Projektionsfläche haben. Ich will doch irgendwie Charaktere haben, die eigenständig sind. So, das, vielleicht sollen die nicht so super speziell sein, dass ich gar keinen Bezug mehr zu denen habe. Aber auf der anderen Seite, ich, nur weil ich einen Charakter habe, der gewisse Eigenschaften hat, heißt das ja nicht automatisch, dass ich mich mit dem nicht mehr identifizieren kann, nur wenn ich ein bisschen anders ticke. Ich kann mich ja auch in einen, in einen anderen Jungen hineinversetzen, als jetzt genau in den, der ich mal war früher. Und das, 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 der Film hat so viele merkwürdige Szenen. So da da gab es doch diesen Moment auf der Schule, da geht er irgendwie aufs Klo und dann kommen da so zwei, zwei Jungs. Und die äh, ja, machen ihn halt so, so ein bisschen äh, anders, so wie das Bullies halt so machen. Ne? Sie verprügeln ihn nicht, aber sie beleidigen ihn halt irgendwie und und man denkt natürlich so, okay, das ist jetzt irgendein Bild ab für irgendwas. Die, die zwei Jungen tauchen jetzt irgendwie gleich wieder auf. Es gibt irgendeinen Konflikt. Die beiden haben eine Prügelei oder keine Ahnung. Und es wurde nichts damit gemacht. Die, die wurden niemals wieder gezeigt. Es wurde niemals wieder irgendwie das Thema Bullying in, das, in der Schule behandelt. Also ich, ich hatte mir das Gefühl, so dass diese zweiminütige Szene, die muss halt irgendwie da rein, damit niemand irgendwie sagt, ja, Bullying wurde ja in dem Film irgendwie nicht thematisiert. So. Jetzt kann man formal sagen, es war ja irgendwie auch drin und es gehört ja zum Erwachsenwerden eines jungen Amerikaners dazu, etc. Aber fühle ich irgendwas dabei? Ich fühle nichts dabei. Ja, und ähm, 
Ich muss mich, ich muss mir erstmal, ich muss mir erstmal, ich muss mir erstmal wieder sortieren. Ähm, aber das, das meine ich halt. Das, es fehlt eben so ein bisschen diese, was du gesagt hast mit mit Payoff. Es fehlen so ein bisschen diese Momente, die sich gegenseitig auch bedingen. Der Film fängt irgendwie an mit Single Mom, die irgendwie schon Stress mit ihrem Freund hat aufgrund der Kinder. Dann geht es irgendwie weiter. Sie trifft da dann irgendwie diesen diesen College Professor, die heiraten. Er wird zum Trinker. Also er schlägt ja. sie. Aber das hat immerhin funktioniert in der Hinsicht so. Ne, das war zumindest da hat man verstanden. Okay, sie ist irgendwie und deswegen sucht sie sich wahrscheinlich diesen Typen. Richtig. Aber mit ihm hat mhm. das so gut wie gar nichts gemacht. Ich hätte jetzt gedacht, okay, hat er dadurch Absolut, also, was, ja. das muss doch was mit Für ihm machen. Für Mason war es irrelevant in der Geschichte oder zumindest erkennen wir nicht, inwieweit ihn das irgendwie geprägt hat. Deswegen deswegen dachte ich halt, dass diese Bully-Geschichte auch irgendwie darauf referieren soll, dass es halt irgendwie auch wie du gesagt hast, dass da noch irgendwas kommt und dass man irgendwie sieht, okay, er hat vielleicht irgendwie Probleme mit weiß ich nicht, Selbstbewusstsein oder mit mit ähm, äh, männlichen Figuren, mit männlicher Autorität, egal ob sie in seinem Alter ist und sich irgendwie stärker macht oder halt eben mit 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 Lehrern oder mit den anderen Männern. Äh, ja, oder das Gegenteil. Oder er ist irgendwie doch stark dadurch geworden, kann sich jetzt zur Wehr setzen. Ja. Eins von beidem. Ja, oder mach irgendwas damit, aber ja. nicht nichts. Nicht einfach nur, da ist irgendein Junge und irgendwelche anderen Jungen sind fies zu ihm. Zwei aber, Minuten Szene vorbei, Thema beendet. Aber vielleicht, dass das... das ähm könnte man ja erstmal so vermuten, vielleicht geht es ja tatsächlich darum, dass er so ein, ein, dass er nur der Beobachter ist in dieser ganzen Geschichte. Das ist, vielleicht geht es wirklich ein bisschen mehr um die Figuren um ihn herum, um die Eltern. Ähm, und er ist so ein bisschen der rote Faden, mit dem nicht viel passiert, aber der halt diese Veränderungen in seiner Umgebung irgendwie wahrnimmt. Könnte sein. Ich, ich weiß es auch nicht. Ich ähm, will aber, weil wir jetzt so ein bisschen auch so negativ waren, ich will den Film mal wieder zur Abwechslung loben, weil ich finde es trotzdem sehr gut, dass er mit dieser mit dieser Prämisse ähm, ja überraschend entspannt umgeht. Es geht halt irgendwie nicht, es gibt diese Momente, es gibt immer wieder diese Hinweise, in welchem Jahr wir uns ungefähr befinden könnten. Äh, da wurde irgendwie mal so ein Nebensatz, ich glaube, als er mit seinem Vater redet, so von wegen äh, ja, stimmt, ich glaube, irgendwie seine, seine erste Freundin, die sind doch irgendwie campen oder sowas und dann fragt Mason seinen Vater, sag mal hier die eine da neulich in dem Café, ist das deine Freundin? Und er wird irgendwie 15 oder so gewesen sein oder 13 oder keine Ahnung, irgendwas von dem im Alter. So, ist das deine Freundin? Und dann druckst sein Vater so ein bisschen rum, so, ja, schon. Sag mal, hast du eigentlich eine Freundin? Und dann, ja, ich glaube schon. Wir hängen in der Schule viel rum und dann telefonieren wir und dann haben wir aber nichts mehr zu bereden. Und sie mag noch nicht mal irgendwie, und dann zählt er drei Filme auf, irgendwie Dark Knight und irgendwie noch zwei andere Sachen und, und sofort weißt du natürlich, okay, 2008 ungefähr, alles klar. Aber der Film ist halt nicht so der übertreibt das halt nicht. Der gibt immer mal es wieder kommt diese Hinweise. Es kommt nicht die 3D-Träne von Gravity ins Bild geflogen. Ich wollte eher sagen, es kommt halt nicht ständig irgendjemand zu ihm und sagt, oh Mason, ich habe dich ja gar nicht erkannt. Das letzte Mal, als ich dich gesehen habe, da warst du irgendwie noch ganz klein. So dieses typische... Du musst ja mindestens zwölf sein. Also letztes Mal, als ich dich gesehen habe, warst du bestimmt erst elfeinhalb. So ungefähr. Also dass das halt, <lacht> in, dass halt immer wieder drauf gestoßen wirst, was du da gerade siehst, sondern der Film bleibt so ein bisschen ruhig. Ja, das, das fand ich auch gut. Das muss ich absolut auch sagen. Ich will ja auch nicht zu negativ werden. So Für mich ist der Film eben eine Menge Kritik, aber natürlich auch Lob. Ich habe ja gesagt, ich mag den Film ja. Ne? 6.0 hast du ja gefragt. So, ich würde halt auch eben sagen, bei dem Aspekt, manchmal merkt man das auch gar nicht sofort, so, also gerade so, als er so, so 13, 14 ist, da sieht man jetzt gar nicht so plötzlich, oh, so, wir sehen ihn zum ersten Mal, er muss sofort älter sein, das merkt man dann vielleicht erst so nach 10 Sekunden, wenn man genauer hinguckt, ne, weil das eben teilweise dann auch gar nicht so lange Zeitabschnitte sind, die dann dazwischen sind, das wechselt halt immer dazwischen, ja. und das fand ich dann eben auch ganz schön. Klar, es, es, es muss eben nicht immer ganz klar so drauf gestoßen werden und der Film lässt sich dann eben auch nicht so ganz klar in diese Kapitel einteilen. 
So, also zumindest fühlt er sich nicht so an. So Kapitel äh, 6 bis 7, Kapitel 8 bis 9 etc. Das macht der Film ja selbst auch nicht. Es ist ja auch nicht so, dass er dass er ständig irgendwie einblendet, so ein Jahr später. Oder 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 irgendwie Mason, Doppelpunkt, Alter 12, Alter ja. 13. Ich meine, der also, Gedanke der ist ja gar nicht mit. so abwegig. Ne? Also, es gibt ja viele Filme, so die die das auch so ganz klar machen, wenn die dann Zeitsprünge haben. Das auch ganz klar dem Zuschauer immer zu sagen. Es wird halt, es wird halt nicht, es wird eher subtil visualisiert. Also ich dachte auch am Anfang da zum Beispiel, als sie irgendwie ausziehen aus dem ersten Haus und und ähm, ähm, die da dann irgendwie sein Kinderzimmer streichen und dann sieht man ja irgendwie am Türrahmen so diese diese Einkerbung, wie groß er zu welchem Alter, glaube ich, irgendwie war. Und da dachte ich so, okay, also er war ja irgendwie immer noch sechs oder sieben, als das da passiert. Und dann dachte ich, hm, ob wir da jetzt vielleicht zu so den nächsten Jahre irgendwie in einem neuen Haus immer mal wieder so einen Moment haben, der uns zeigt, oh, er ist schon wieder irgendwie zehn Zentimeter größer geworden in, keine Ahnung, in äh, einem Jahr oder sowas. Also, dass der Film irgendwie mit dieser Visualisierung arbeitet. Aber das das haben wir halt nicht. Manchmal war ich ein bisschen bisschen verwirrt, weil ich irgendwie, also am Anfang hätte ich mir das irgendwie gewünscht, dass wir zumindest diesen Anfangspunkt mal ein bisschen konkret gesetzt haben, dass vielleicht irgendwie einmal, natürlich ein bisschen klug, aber irgendwie gesagt wird, so wie alt ist er und in welchem Jahr fangen wir an. Das, das hätte ich mir für den Anfang zumindest gewünscht. Ja, also mich hat es eigentlich nicht so gestört, weil man muss ja auch nicht jetzt hundertprozentig genau wissen, wie alt er ist. So, ich meine, klar, so ein bisschen sollte man das abschätzen können. Aber wenn man halt eben so weiß, okay, er ist jetzt wohl so sechs bis sieben und jetzt ist er irgendwie zwölf bis dreizehn und so, dann reicht das doch eigentlich, oder? Ich fand halt nur, dass, dass gerade so diese jungen Jahre, äh, da sind die Sprünge einfach größer. Der Unterschied zwischen 16 und 18 ist jetzt natürlich nicht so riesig wie irgendwie zwischen, weiß ich nicht, fünf äh, und sieben. Also da, da, ja, da passiert schon, da, da sind andere Sachen ähm, wichtiger, aber das das auch nur so am Rande. Ähm, das Paradoxe irgendwie bei bei Boyhood ist, ähm, und das ist auch wieder das Thema Zeit, der Film geht eben seine zwei Stunden 45 Minuten, ist verhältnismäßig lang, so gesehen. Aber die Frage bleibt, zumindest auch für mich am Ende, ob er nicht in gewissen Punkten, ob er zu lang ist und gleichzeitig zu mhm. kurz. Also dein Eindruck nach dem Schauen war ja eher so, glaube ich, dass er dir zu lang vorkam, ne? einfach vom Gefühl her, oder? Ja, und vor allen Dingen das Ende, also so diese letzten, das sind glaube ich die letzten zehn Minuten oder so. Ich, ich, ich ja, also die waren also einfach nur Quatsch, also da, mit denen müssen wir gleich nochmal gesondert drüber sprechen auch. Also die ich, waren einfach nur ja, Quatsch. Ich, also ich weiß noch, du hast ja letztes Mal, als wir aus dem Kino kamen, das ist jetzt schon ein paar Tage her, weil das Termin nicht wieder schwierig war hier, da hast du mir auch gesagt, ja, der Film kam mir irgendwie zu lang vor, habe ich auf jeden Fall auch drüber nachgedacht. Und wenn man sowas sagt, da muss man natürlich sich klar ausdrücken, natürlich ist kein Film irgendwie per se zu lang oder zu kurz, man muss natürlich immer auf das beziehen, was er eben gemacht hat und das meinst du natürlich damit auch, sondern der Film ist natürlich zu lang für das, was er letztendlich leisten konnte und das würde ich eben auch sagen. Ich würde nicht sagen, dass ich einfach die Materie des Films jetzt so langweilig fand, dass ich irgendwie, oder dass es so trist und träge ist, dass ich das gar nicht aushalte, den Film so lange zu gucken, was ich vorher schon fast vermutet hatte, aber so war es auf jeden Fall nicht. Es war einfach nur so, dass ich den Film im Grunde letztendlich jetzt so gerne eine Stunde länger gehabt hätte, wenn dafür ja. diese ganze Verbindung so zwischen diesen einzelnen Lebensabschnitten, wenn die einfach besser wäre. Du hättest, wenn ich so du hättest nicht mehr sehen wollen? Du willst nicht irgendwie noch die nächsten fünf Jahre seines Lebens nochmal eine Stunde lang nee, sehen? Oh Gott, sondern nicht, du willst nee. all das nur mit mehr Zeit Genau, ich, ich will auch nicht noch mehr Themen, die jetzt irgendwie so sich in die Jugend verorten lassen haben. Ich will einfach nur diese Themen, die da waren, die will ich ein bisschen ausformuliert haben. Die will ja. ich nicht nur so angerissen haben in so ein paar Szenen jeweils. Und ich will vor allem auch nicht nur alle Charaktere um Mason herum beleuchtet haben, sondern vor allem will ich ihn beleuchtet haben. Ich will seine Entwicklung verstehen. Ich will wissen, was er für ein Typ ist. Ich will ein Gefühl für ihn haben. Und ich will einfach, dass er mir wichtig ist als Zuschauer. 
weil das ist für meiner Meinung nach, diese Entscheidung muss man immer treffen. Wenn man sagt, ich will einen Film machen, in dem der Protagonist hauptsächlich als, Prota als Projektionsfläche, Protagonistenfläche, ja, als Projektionsfläche dient, dann kann er nicht gleichzeitig auch noch ein Charakter sein, der mir am Herzen liegt als Zuschauer. Man kann nur eins von beiden machen, meiner Meinung nach. Ja. Also zumindest geht es nicht, wenn man den, äh, den Charakter so blass macht, so dann, dann kann man sich einfach nicht für den interessieren als Zuschauer. Das geht einfach nicht. Ganz, wenn man ganz, ganz tolle Drehbücher schreiben kann, geht es vielleicht, dass man einen Charakter individuell und irgendwie wirklich bemerkenswert irgendwie schreibt, dass er, dass er eigenständig ist, charismatisch ist und man außerdem auch noch so sich in ihn hineinversetzen kann oder sich, sich in ihn projizieren kann. Das ist aber, glaube ich, sehr, sehr schwierig, dass das beides zusammenkommt. Vielleicht ist auch das Problem, dass einfach der junge Schauspieler, der, der junge Ella Coltrane, also das Problem mit Kinderschauspielern. Vielleicht haben sie es auch extra so ein bisschen blass in den jungen Jahren gelassen, um ihn als Schauspieler auch gar nicht so sehr rauszufordern. Ja, das ist auch ein interessanter Punkt, weil ich eher das Gefühl hatte, dass er mir als jüngerer Mensch noch besser gefallen hat. Also von der schauspielerischen Hinsicht jetzt. Ich meine, das war jetzt nicht irgendwie herausragend gespielt oder so, so wie Abigail Breslin vielleicht, irgendwie so die, die, die kann halt auch als junges Mädel schon super spielen. Das würde ich jetzt hier nicht sagen, da hatte ich eher das Gefühl, das war okay, so, das habe ich schon deutlich schlimmer gesehen. Als er älter wurde, habe ich mich manchmal gefragt, ob er im Grunde in diesem Film nur noch mitspielt, weil sie ja damals angefangen haben, als er eben jung war und obwohl er jetzt vielleicht nicht der beste Schauspieler ist, sie ihn halt trotzdem noch nehmen. Klingt wieder sehr hart, ist jetzt nur mal so in den Raum geworfen. Ich fand ihn einfach ich weiß auch nicht, ob es jetzt eher die Darstellung war oder der Charakter, dann, es war mir einfach zu blass. So, ich ich habe nie, ich, ich, wie sagt man das auf Deutsch, ich war nie invested. So, ne? ich, involviert. Ich involviert im Charakter. So. Er lag mir nie am Herzen einfach, das war's. Ich glaube, als er jünger war, hat sich das für mich noch mehr so wie so ein Build-up angefühlt, der am Ende irgendwo hinführt. Mhm. Und ich meine, wenn man eben sechs Jahre alt ist, dann ist man einfach auch öfter noch mal ein bisschen verwirrt mit der Welt und muss eben die Ereignisse um sich rum eher irgendwie passieren lassen, versuchen damit irgendwie umzugehen. Dann kann man auch schon mal den Keanu Reeves Blick haben. Das, der ist dann sechs Jahre geblieben in seinem in seinem Blick. Bei Keanu Reeves oder bei... Genau, ja, ja. Okay. Deswegen fand ich es da nicht so schlimm. Ich hatte dann eben nur gehofft, dass sich das irgendwann ändern würde. Dass wir, wie du vorhin auch schon mal gesagt hattest, dass wir langsam verstehen, was diese Ereignisse, die er eben als kleiner Junge erlebt hat, was ja. die mit ihm gemacht haben. Ja. Und ich fand wirklich auch so dieses, so eins der ersten Kapitel mit diesem neuen Mann, den dann seine Mutter hatte, wo sich dann rausstellt, der ist ein Trinker, wo man erst denkt, ja, Mann, der ist ein ganz reicher Typ, auch, macht auch einen ganz sympathischen Eindruck am Anfang, so ist aber ganz locker, lustig, hat ein großes Haus, so, macht mit den Kindern was eigentlich. Ne? Guter Fang für Mutti. Ja, denkt man vielleicht, okay, Altersunterschied ist vielleicht ein bisschen groß, aber anscheinend passt das ja und dann merkt man so langsam, okay, da liegt aber doch einiges im Argen. Das fand ich schon sehr cool, wie sich das entwickelt hat. Sagte ich ja auch schon, ich finde, das macht eben auch Sinn, dass die Mutter sich eben so jemanden sucht, einen Mann, der für Sicherheit steht, der eben ein großes Haus hat, der was für die Kinder auch ähm, zur Verfügung hat sozusagen, der da, der eben auch dann die Zeit hat, irgendwie was mit denen zu machen und so. Das fand ich cool. Nur ähm, als das dann zu Ende ging, so in diesem großen, äh, naja, es war eins der einer der äh, actiongeladensten Momente wahrscheinlich, wo dann die Kinder aus dem Haus geholt werden, mit dem Auto schnell weggefahren werden. Du meinst vor allen Dingen einer der großen und wenigen Konflikte in dem Film. Genau, da wollte ich nämlich jetzt hin, ja. Und da, das war so ein, so ein Moment, da war ich richtig gespannt auch. Das fand ich richtig äh, ergreifend. Und äh, mich hat natürlich auch total interessiert, was mit den anderen beiden Kindern passiert. Also, weil dieser, äh, dieser Mann, der hatte eben vorher auch schon zwei Kinder aus einer anderen Ehe oder so. Also, das, das waren halt immer vier Kinder dann, ja. Und ähm, 
gut, die Mutter nimmt eben ihre beiden Kinder mit und die anderen Kinder bleiben eben bei diesem Trinkervater. Ja, und danach sehen wir dann auch in einem Dialog, wie das eben auch angesprochen wird, weil dann ähm, Masons Schwester eben äh, ihre Mutter da auch fragt, so, hey, was wird denn jetzt aus den anderen beiden Kindern? Und und die Mutter ist dann auch so, äh, ja, hat Tränen in den Augen und sagt so, ich, ich weiß nicht, ich habe keine Ahnung, ich kann die da nicht rausholen, ich habe kein Sorgerecht für die, ich kann nur euch da wegbringen. Mhm. Und sie, dann fragt die Schwester ja wirklich so, werden wir die irgendwann wiedersehen? Und die Mutter sagt nur, ich weiß es nicht. Und das, das Schlimme für mich jetzt als Zuschauer ist, dass ich halt wirklich nicht weiß, weil es halt nie wieder angesprochen wurde. Und ja, klar, man kann sagen, so ist das Leben. Manchmal ist es eben so, dass man irgendwelche Menschen nicht mehr wieder sieht, obwohl man gerne gewusst hätte, was aus denen geworden ist. Aber das reicht mir jetzt als Entschuldigung ehrlich gesagt nicht, weil ich, ich meine, ich gucke ja einen Film und nicht das Leben. So auch wenn ich einen Film gucke, der sich mit dem Leben befasst, will ich ja trotzdem noch irgendwie wichtige Sachen gefiltert haben und eben was von dem Film mitgeteilt bekommen. Und ich will einfach wissen, was aus diesen beiden Kindern geworden ist. So, das ist doch, oder zumindest irgendwie, was das für Mason bedeutet hat, dass er diese beiden ja, Halbgeschwister, mit denen er ja wahrscheinlich ein, ein, zwei Jahre oder so zusammengelebt hat, wahrscheinlich eng befreundet war, was das mit ihm gemacht hat wenigstens, so wenn ich schon nicht weiß, was aus denen geworden ist. So, es, es muss doch irgendeine Relevanz sein. So. Da muss doch dieser, dieser große Konflikt, der da einmal wenigstens da war, der muss doch irgendwie eine Konsequenz gehabt haben dann. Lou? Haben Sie schon mal einen anderen Lou getroffen? Äh, ja. So ist das Leben! <lacht> Ich habe die perfekte Rolle für sie. Den Kumpanen Nummer zwei. Ähm, ich kenne doch eine Serie. Sehr gut. Äh, du kennst die Simpsons ja auch. Ja. Wollen wir was Zeit verlosen hat. für die Leute, die wissen, aus welcher Serie dieser tolle Dialog gerade war? Ähm, Ruhm und Ehre in den Kommentaren. Schauen Sie, was ich heute Morgen in meiner Mülltonne gefunden habe. Ah, das Drehbuch. Was <lacht> Geschickt ich, gepokert, Mr. Ferrigno. Was ich sagen wollte, ähm, das ist ein schönes Beispiel, weil auch also so dieser, dieser, dieser Konflikt, der da aufkommt, so die Kinder werden da aus diesem Haus dann rausgeholt. Ähm, aber vorher gibt es halt, das hatte mich auch, das hatte mich im Kino schon gewundert, aber, aber da bin ich gar nicht so drauf gekommen, ähm, dass es vorher auch gar keinen Konflikt gab. So die Kinder haben das einfach hingenommen, dass da ein neuer Vater ist und vor allen Dingen auch zwei neue Geschwister sind. Hätte man ja auch denken können, na, ob die da irgendwie so mit happy sind, dass die auf einmal irgendwie jetzt zwei neue Geschwister ja, es haben. Es gab immer so ein paar Blicke, wo man gesehen hat, boah, die sind natürlich unsicher. Also ich, ich weiß noch, als sie im Restaurant waren und dann dieses Foto da die Runde machte, wo ja. dann die beiden, äh, die Eltern dann zum ersten Mal so ganz ganz eng und intim irgendwie auf dem Bild zu sehen waren, als sie da irgendwie eine Reise gemacht haben. Da gucken sich die Kinder schon so ein bisschen an und denken so, oh, was passiert jetzt so? Ja, aber es war es war nicht mehr als das. Und dann Schnitt und dann irgendwie zwei Jahre später. Und dann und, leben sie zusammen, ja. Ja, und die Kinder von ihm nennen sie sogar Mom. Ja. Ne, und der Weg dahin, den haben wir halt überhaupt nicht gesehen. Ist dieser also, Weg dazwischen nicht das, das Interessantere? Ich meine, ich will doch nicht wissen, so hier ist Szenario A und dann passiert irgendwas und jetzt haben wir Szenario B. Und auch wenn jetzt diese beiden Szenarien wirklich gut immer gespielt sind, gut inszeniert sind, die Schauspieler passen, so das Acting ist gut, fand ich immer bei dem Film. Also bis auf Mason vielleicht fand ich eigentlich alle Darsteller auch wirklich gut so, zumindest in den wichtigen Rollen. Tja, aber diese Verbindung dazwischen ist es eben nicht. Da ist keine Entwicklung. So, ich kriege kein Gefühl für das, was da passiert mit den Charakteren. Ich kann höchstens gucken so, ah ja, das war vielleicht auch mal in meinem Leben irgendwann so, in diesem einen Moment. So Dieses Szenario erkenne ich wieder anhand meines Lebenslaufs. Und das ist ja die entscheidende Frage, hat der Film genug Zeit für die wichtigsten Momente? Und das ist schwierig. Ich finde in vielen Punkten nämlich nicht. In vielen Punkten geht es denn zu schnell wieder weiter, anstatt ein bisschen, ein bisschen ähm, 
ja, wie wir ja schon gesagt haben, anstatt auch irgendwie Dinge mal ja. wieder neu aufzugreifen. Genau, dieses Gefühl hatte ich sehr, sehr oft. Das habe ich eben schon auch bei der Beziehung zwischen Mason und seiner Freundin angesprochen. Da ging mir das genauso. Und wo es mir auch wirklich sehr, sehr stark so ging, war, als wir merken, dass sich ähm, sein Vater, Ethan Hawke, dass er sich auch so stark verändert hat. Weil wir ihn ja am Anfang des Films immer als diesen coolen Dad sozusagen kennen. Er hat seinen, seinen coolen Sportwagen, der nicht mal Gurte hat. ja. Und die, und die Kinder freuen immer, wenn, wenn die sie ihn sehen. Dann verantwortungslos ist. Genau, so er ist ein bisschen, geht ein bisschen lockerer mit den Kiddies um, so obwohl er sich halt schon, er, er interessiert sich für sie, sind ihm auch wichtig, aber er hat eben so seine eigene Art damit umzugehen. Mhm. Und dann später sehen wir halt irgendwann, okay, er ist jetzt jemand ganz anderes geworden. Ne? Er ja. hat eben seinen Wagen verkauft, sich den Minivan geholt, er hat so eine ganz gläubige Freundin jetzt, ich glaube sogar verheiratet dann, die haben ein neues kind. kind. Dann kommt Mason so einmal mit zu denen, wir lernen da irgendwie die Schwiegereltern kennen, die halt wirklich so erzgläubig sind, vielleicht sogar Baptisten oder so, glaube ich. Und ja, dann, dann kriegt er dann eine Bibel geschenkt äh, und eine er sieht nur, genau, und er sieht nur so, ja, äh, kann ich jetzt nichts mit anfangen. Und das sind so diese Momente, wo ich immer denke, so, okay, Mason ist jetzt der Fish out of water. Er wird in diese Situation geworfen, in ein Umfeld, was ihm überhaupt nichts zusagt, was er furchtbar findet. Gibt es da jetzt Konflikte? Muss er da irgendwie versuchen, seine Rolle zu erfüllen? Er kann es nicht, die anderen haben Erwartungen, es gibt Ärger. Nichts dergleichen. Nicht ein bisschen Konflikt ist da. Wir sehen halt nur, er kriegt seine Bibel und sagt so, <lacht> Thanks. So, what? Das ist doch, das ist doch nicht spannend dann. Das ist doch, ich meine, das ist doch auch eine Situation, kann ich mich nicht viel besser in so eine Situation hineinversetzen, wenn ich diesen Konflikt da gerade habe, weil nur mir vorzustellen, wie es jetzt ist, da zu sein in diesem Moment, in einer Familie, die so gläubig ist, dass ich mich da unwohl fühle, das reicht doch nicht. Ich will doch sehen, was das, was da jetzt für Konflikte oder Probleme daraus resultieren. Ja? Und außerdem noch in dem Punkt, ich will doch auch wissen, warum Ethan Hawke da jetzt plötzlich sich so krass verändert hat. Ich meine, man kann halt immer irgendwie sich zusammenreimen, ja, er ist halt älter geworden, keine Ahnung, irgendwann hat er gemerkt, das Leben, was er früher geführt hat, ist nicht mehr so sein Ding gewesen, er wollte Musiker werden, hat nicht geklappt. Er hat sich verliebt in die neue Frau. Genau, und dann hat er eben seinen Job, Job bei der Versicherung angenommen, so, so ein paar Bruchstücke, Informationen haben wir ja, aber wir haben kein Gefühl dafür. So, wir, ich meine, das ist doch eine 180-Grad-Kehrtwende irgendwie in seinem Leben. Und wir verstehen das überhaupt nicht. So, wieso nicht? Ja, bei den Before-Filmen, das ist halt immer der naheliegende Vergleich hier, weil sie eben vom gleichen Typen gemacht sind. Da haben wir eben das Gefühl dafür, weil die Charaktere darüber reden. Weil sie sich beide diese Fragen stellen. Wieso hast du das damals so gesehen? Ja. Wieso hast du das heute anders gesehen? So, wir haben da eben wirklich diese drei Filme, die dann auch diese drei Zeitabschnitte haben. Und die Charaktere haben eben Gespräche und die unterscheiden sich von den Gesprächen, die sie in dem Film zuvor daneben hatten. Und wir können das aufeinander beziehen. Ganz kurz, weil du schon die perfekte Vorlage für, für das nächste Thema lieferst, weil wir wollen ja auch noch über Zeit in Filmen sprechen. Wir müssen nämlich noch, weil wir es angeteasert haben, das Ende kurz zusammenfassen. War für meinen Geschmack dann ein bisschen zu ähm, zu schleimig, als es dann irgendwie darum ging, dass Mason auch seinen Vater so Fragen stellt, so nach dem Motto Yeah, Dad, what about life? What's the meaning of life? Do you understand life? Do you? Das ist ein anderer Filmtermin. <lacht> ähm, es gibt nur den, oder? Sind alles Remakes? Nein. Ähm, du weißt, was ich meine. Also da, da wurden dann auch so Sachen, ja, natürlich macht man sich solche Gedanken irgendwie mit, mit irgendwie 18 und er ist kurz davor, aufs College zu gehen und er merkt, dass sein ganzes, seine Kindheit aufhört und er langsam, ne? aber auch, also mir war es dann ein bisschen zu... <lacht> Ich weiß genau, was du meinst. So, da war wieder sowas, der gehobene Holzhammer dabei. Ja, sowas, sowas denken Leute vielleicht in dem Alter, aber sowas denn ausgesprochen in so kurzen Momenten zu sehen, fand ich ein bisschen öff. Da war für mich in dem Moment dann wieder der Waking Life Linklater da, den ich eben überhaupt nicht mag. 
Und das ging dann eben auch noch weiter zu dem, äh, zu dem wirklichen Ende des Films, zu der letzten Szene. Da sehen wir dann noch ganz kurz, wie Mason in dem neuen College da ankommt. Er trifft seinen, seinen Zimmergenossen da. Und die beiden machen sich irgendwie sofort mit zwei Mädels auf den Weg da, weiß nicht, wo die da hinfahren, irgendein so ein Canyon oder so ein Nationalpark da, ja. machen da so eine, so eine Wanderung. Und, und er hat dann irgendwie nochmal so einen, so einen romantischen äh, Augenblick mit dem Mädel, das er seit zehn Minuten kennt. Und die haben dann auch so ein paar pseudodiepe Sprüche drauf. Und dann, das soll halt wieder so dieses Gefühl vermitteln, so dieses in die Zukunft schauen, dieses, äh, ja, was mag jetzt kommen, der neue Lebensabschnitt, dem sich der Film jetzt nicht mehr widmen will, aber er will dann eben dieses positive, hoffnungsvolle Gefühl irgendwie noch beim Zuschauer zurücklassen. Das war so mein Eindruck und da kommt mir dann eher so die Galle hoch, wenn das halt so deutlich gemacht wird. Ich finde der perfekte Moment, weil, also genau das ist es, als er dann aufs College auch geht und umzieht und so, da war dann, da setzte das bei mir auch langsam ein von, ja, der Film müsste jetzt eigentlich auch bald zu Ende sein, weil irgendwo muss man ja den, den Schluss setzen. Und es wäre für mich so viel perfekter gewesen, wenn er aufhört in dem Moment, wo er in dieses Zimmer halt reinkommt, seinen neuen Zimmergenossen, seinen neuen ähm, Nachbarn da irgendwie kennenlernt, die beiden Mädels vorgestellt werden, wir einfach nur das Mädel im Türrahmen stehen sehen, sie grinst, er grinst, beide verabreden sich so nach dem Motto, reicht einfach. let's go und der Film ist Genau, so da vorbei. müssen sie sich nicht darüber unterhalten, wie magisch dieser Moment gerade ist und was das wohl heißen wird für unser Leben in den nächsten Jahren. Exakt. Ne? Denk hier an einen Film, den du vielleicht gesehen hast, 500 Days of Summer, ne? Da ist doch genau die, dieses ja. Ende, an das du vielleicht gerade auch dachtest dabei. Genau das, ne, ja. da, da ist es eben, Da ist es halt eben nur dieser eine Satz, der da fällt. Müssen wir ja nicht spoilern jetzt. Aber das ist halt so, das ist halt kurz, das ist halt knapp. Das ist halt wirklich nur so dieser eine Satz, die beiden Blicke, die da ausgetauscht werden. Eben auch dieser Witz mit dem Namen sozusagen. Das ist halt noch charmant, pointiert formuliert. Und, die und dann Tür endet ist der Film. Die Tür hm? ist meilenweit offen und damit hört der Film auf. Und genauso mit dieser, mit dieser weiten Tür der Möglichkeiten, Hätte auch Boyhood irgendwie aufhören können. Aber ja, das nur am Rande, weil wir wollen über das Thema Zeit in Film sprechen. Und äh, du, du hast ja irgendwie auch den, den perfekten Vergleich, eben die Before-Filme auch von Linklater, die halt auch was ganz Eigenes mit Zeit machen und mit Zeit umgehen in Filmen. Auch wieder so ein bisschen Linklater, aber anders. Und ich finde auch in vielen Fällen besser. Dieses, einen Zeitraum von zwölf Jahren mitzuverfolgen in sehr vielen und sehr schnellen Sprüngen, so wie bei Boyhood, finde ich halt nicht ganz so gut gelungen wie bei den Before-Filmen, wo wir halt diese diese Zeit, diese Zeitkomponente als Auslassung haben. Die Filme selbst ja. sind in nahezu Echtzeit gemacht, diese anderthalb Stunden oder oder diese eine Nacht, die wir mit den Figuren irgendwie haben. Es gibt viele Gespräche, viele Momente, da sind wir dabei. Aber all diesen unwichtigen Quatsch des Lebens, der dazwischen passiert, den lassen wir aus. Und das sind ja immer knapp zehn Jahre. Das finde ich viel, viel interessanter und gelungener. Also der große Unterschied für mich ist da auch ganz platt gesagt, wenn man die Szenen an sich betrachtet, so jetzt in, in beiden Filmen, dann funktionieren die immer relativ gut. So bei, bei den Before-Filmen funktionieren sie schon immer noch ein bisschen besser, aufgrund des Charismas auch, dass die Charaktere da haben. Aber ich meine, bei den allermeisten Szenen bei Boyhood war das ja auch so, wenn ich jetzt nur diese Szene sehen würde, meinetwegen bei einem Screening oder so, und der, der Regisseur meint mir, fragt mich so, hey, was hältst du von dieser Szene? Ja, würde ich sagen, hey, das war super gemacht, da kann man eine Menge draus machen in dem Film, funktioniert. So, und das ist für mich bei beiden Filmen relativ ähnlich. Aber wenn ich dann eben so das alles zusammenbringen will, da kommt für mich der große Unterschied eben rein. Das funktioniert eben bei den anderen Filmen natürlich auch anders, eben, dass es ja auch wirklich drei verschiedene Filme sind und es, da hat sich ja im Nachhinein auch erst diese Idee rauskristallisiert, sowas auch zu machen, mhm. da verschiedene Lebensabschnitte dieser Charaktere zu zeigen, aber das, das war da eben dann auch ganz klar drauf hingeschrieben, so bei dem zweiten und dritten zumindest, so bei dem ersten, den kann man auch sehr stark noch für sich alleine betrachten, 
aber den zweiten und dritten eigentlich nur noch sehr schwierig, weil die ja auch immer sehr stark dann darauf beruhen, was eben vorher passiert ist mit den Charakteren, dass wir den Unterschied kennen, so das ist vielleicht nicht zwingend erforderlich anzukennen, aber man sollte die glaube ich schon gesehen haben, alle drei, um irgendwie auch den letzten dann am besten äh, verstehen zu können. Ja, nur bei Boyhood eben, da fällt das Ganze dann eben auch so, naja, vielleicht fällt es auch nicht unbedingt zusammen, aber es, es kommt zumindest, äh, es, es steht keine Verbindung zwischen den einzelnen Szenen. Ich kann, ich kann eben nur die einzelnen Momente betrachten, mich an die Momente erinnern, dann eben zu gucken, kenne ich das aus meinem eigenen Leben, ich erinnere mich daran, vielleicht berührt mich das in irgendeiner Weise einfach, weil ich die Situation kenne, aber die Charaktere an sich, die tun eigentlich nicht so viel, um mir diese Situation noch näher zu bringen. Ich glaube, der entscheidende Punkt ähm, ist aber auch die Auslassung von Zeit, weil die Before-Filme halt eben ähm, zwischen den Filmen diese ganze Zeit auslassen, diese, diese Jahre, die da vergehen und nicht innerhalb des Filmes, nicht innerhalb der eigenen Narration und der eigenen Geschichte und das ist so ein bisschen, glaube ich, das Problem bei Boyhood, dass da so viel ja. ausgelassen wird und manchmal eben auch das, was wir denn sehen, so verkürzt wird, dass eben die, die, die Entfaltung fehlt. Und da gibt es dann eben auch echt das Problem, dass sogar kleine Momente dann nicht mehr funktionieren. Da denke ich zum Beispiel noch, als äh, Mason auszieht von seiner Mutter mhm. und wir sehen da so ein Foto von so einem Skateboarder irgendwie vor so einem Lance Flair oder so. Wahrscheinlich hat Jason, äh, J.J. Abrams das gemacht. Ähm, und dann, äh, wir sehen, wie er dieses Foto einpackt. Wir wissen halt überhaupt nicht, warum. Und seine... Ja. Nee, wir sehen, wie das in seinem Karton ist. Er will das wieder Genau, und dann sieht er, hm, das, das will ich eigentlich gar nicht mitnehmen. Und dann sagt er seiner Mutter, hey, wieso hast du dieses Foto bei mir wieder reingepackt? Das will ich doch gar nicht haben. Und sie sagt dann, ja, das ist doch dein erstes Foto. Und das Problem ist einfach, wir haben ja gar nicht gesehen, ob ihm das irgendwie wichtig ist. Wir haben ja nicht irgendwie gesehen vorher im Film, wie er dieses Foto geschossen hat was das für ihn bedeutet hat. Ja. Das war ja dieser Moment vielleicht, wo er wusste, dass er Fotograf werden möchte, was er jetzt ja studieren will dann. Diesen Moment hatten wir nicht. So, wir, wir müssen uns das irgendwie zusammenreiben von dem, was die Charaktere sagen. Oder eine andere Szene fällt mir da noch ein, da fährt Mason mit seinem Vater im Auto da in dem Minivan schon und wir sehen, Mason ist irgendwie ein bisschen beleidigt und dann kommt plötzlich raus, er ist beleidigt, weil sein Vater ihm anscheinend irgendwann mal offscreen versprochen hat, ihm dieses Auto zu schenken, was er vorher hatte. Und Mason fand das natürlich immer super cool, diesen schwarzen Sportwagen, ja, aber der Vater hat ihn irgendwann verkauft, weil er natürlich älter geworden ist, das Geld wahrscheinlich brauchte für den neuen Wagen etc. Aber so dieses, diese Momente, die können doch nur funktionieren, wenn ich vorher Mason gesehen habe, wie er sich möglicherweise auf das Auto gefreut hat. Ja, oder eben wie er unglaublich beeindruckt wurde durch dieses eine Foto, was er da gemacht hat. Das funktioniert doch immer nur beides zusammen. Wenn ich jetzt nur den, nur den späteren Moment habe und <lacht> mir dann erzählt werden muss, was denn da vorher passiert ist, das, das geht ja nicht. Ne? Und das ist dann ja wahrscheinlich auch wieder so der Punkt. Wahrscheinlich war halt irgendwie die drei Jahre davor gar nicht geplant, dass der Vater später, das, also produktionstechnisch nicht geplant, dass diese Szene später kommen wird, wo er irgendwie Eben, das Auto ja. verkauft, weil noch gar nicht absehbar war, dass er sich zu so einem Spießer entwickeln wird. Und dann hast du ja das Problem, du kannst halt nicht wieder zurück in die Zeit reisen und diese eine Szene, die da fehlen würde, dann CGI nachdrehen. CGI was mit CGI alles geht. ist. Ja. Aber ich meine, klar, da, da ist ja eben der Unterschied, den du gerade auch angesprochen hast bei den Before-Filmen. Die sind halt relativ stark fokussiert so auf das, was sie machen wollen. Die Before-Filme haben eben dieses Thema, dass es ja nur um diese Beziehung zwischen den beiden geht. Das geht ja auch nicht, vielleicht kann man es auch nicht so krass sagen. Aber trotzdem ist ja alles, was sie besprechen, irgendwie in Hinsicht da drauf. So, natürlich lernen wir sie auch kennen als, als Menschen. Aber es, es geht zum Beispiel bei den Before-Filmen nicht irgendwie eine halbe Stunde um die Beziehung, die Ethan Hawke mit seiner Frau führt, die wir nie gesehen haben. Ja, weil das funktioniert nicht. Wir können uns halt dann so ein bisschen ein Bild darüber machen, in was für eine Situation er ist. 
dann verstehen wir, was er für ein Typ ist und wir verstehen dann die Dynamik, die die beiden eben miteinander haben. Also Celine und Jesse dann. Und dann ist es okay. Aber wenn der Film jetzt nur davon handeln würde, wie seine Beziehung zu seiner äh, Frau ist, die wir nie gesehen haben, dann geht es halt nicht. Aber so ist Boyhood für mich halt eher. Mhm. Er, er thematisiert irgendwelche Sachen, die ich nicht erlebt habe im Film vorher. Das, das, worauf ich auch noch hinaus will, ist eben so ein bisschen dieses dieses äh, Analytische dahinter. Also ich habe auch die Vermutung, dass ähm, also das Besondere bei Zeit und auch eigentlich im Medium Film ist ja, glaube ich, äh, dass, dass der Film eben schneiden kann. Der Film kann montieren verschiedene Szenen und zwischen den Szenen haben wir zeitliche Auslassungen, die zusammengeschnitten werden und damit halt ein Ganzes ergeben. Das ergibt ja den ganzen Film. Und jeder mhm. Film operiert mit Zeitstrukturen. Also in jedem Film gibt es Sprünge zeitlicher Natur und wenn es irgendwie nur der kleine Moment ist, dass wir nicht sehen, wie irgendwie unser Protagonist mit dem Taxi fährt durch New York eine halbe Stunde lang, sondern wir sehen, wie er einsteigt und wir sehen, wie er ankommt, weil das ist das Wichtige dass dazwischen der Weg, der wird halt rausgeschnitten, der wird weggelassen. Das ist eine Zeit, ein, ein, ein zeitlicher Moment, der uns halt fehlt. Eben, so bei, bei den meisten Filmen wird das eben ganz natürlich, also wenn sie gelungen sind, sollte das ganz natürlich sein, für den Zuschauer immer das zu sehen, was ihn gerade interessiert. Genau. Wenn das eben nicht so ist, kann das entweder ein Problem des Films sein oder natürlich dann kann der Film auch intelligent damit spielen, indem er dir Informationen vorenthält. Und das ist ja, glaube ich, eben auch, äh, Entschuldigung, dass ich da wieder so reingehe, aber das, das ist ja eigentlich so, jetzt mal aus der Hüfte geschossen, ich glaube, die wenigsten Filme ähm, decken auch so einen riesengroßen zeitlichen Rahmen ab, wie eben Boyhood. Die wenigsten Filme erzählen irgendwie zwölf Jahre lang. Und mir fällt gerade spontan Zodiac ein, der genau das ja eigentlich versucht. Ich glaube, das sind ja auch zehn Jahre oder so, die da irgendwie zwischen Ja, ja. Und ja ich dachte auch schon an The Notebook, so, ja, bei der Liebesgeschichte. <lacht> ja, gut, ne? Liegt Klar. auch nahe, der auch sein ganzes Leben irgendwie erzählen will dann. Stimmt. Und, und ähm, also die, die meisten Filme sind ja dann eben, da, da sind die Zeitrahmen komprimierter und die Auslastung, die halt vorgenommen werden, sind halt von Moment zu Moment ein paar Wochen, ein paar Monate, vielleicht ein paar Stunden, aber diese Sprünge sind halt nicht so riesig wie bei Boyhood und auch nicht so so oft und so gewaltig dann. Das ist ja auch das Krasse bei Boyhood. Der konzentriert sich ja nicht darauf zu sagen, okay, ich nehme jetzt irgendwie, der Fokus liegt irgendwie auf dem Jahr 16, wie er mit 16 irgendwie drauf ist und die anderen Jahre davor, die kriegen wir irgendwie in 10 Minuten Montage abgefrühstückt, sondern da ist ja eigentlich fast jeder Zeitsprung oder oder jeder jeder Jahreswechsel bei ihm hat ja gefühlt den gleichen, den gleichen zeitlichen Rahmen im Film selbst. Und das macht das halt so ein bisschen schwierig. Und bei einem Before-Film ist es ja eben nicht so. Dadurch, dass wir halt eben diese, diese Auslassung der Montage und der Schnitt halt sozusagen als Kombination zwischen den Filmen haben, haben wir immer noch genug Zeit mit unseren Charakteren. Genau, und jeder einzelne Moment also in Anführungsstrichen Moment, der eben dann immer anderthalb Stunden ist oder zwei Stunden in den ja. Filmen, hat dann viel, viel mehr Zeit zu atmen. Und wir können halt viel, viel tiefer in diesen Augenblick dann eindringen. ja. Und vor allen Dingen ist da ja auch der Reiz dahinter, dass wir wissen, dass ja auch die Figuren wissen, dass sie jetzt nur zwei Stunden zusammen haben oder eine Nacht zusammen haben. Und das, damit geht der Film ja auch um, mit diesem zeitlichen Rahmen, den er sich selbst auferlegt. Eben. Und die Charaktere wissen ja auch nicht, was in den letzten zehn Jahren bei dem anderen passiert ist und müssen deswegen auch ja. danach fragen. Und so erschließt sich uns das dann wieder dem Zuschauer sozusagen. Ne? Ja. ja, das ist eben da irgendwie die elegante Weise gewesen, das zu machen. Hier ist es eher die problematische Weise. Es war natürlich nicht alles schlecht, was da jetzt rausgekommen ist, aber es macht eben alles nicht so richtig Sinn. Es ich finde nach wie vor, dass dieses Experiment super spannend ist und auf eine gewisse Art und Weise irgendwie handwerklich auch funktioniert. Also ich dachte echt, also meine große Befürchtung war, dass es halt irgendwie, dass der Film halt grandios scheitert. Und Betonung auf grandios, dass es für mich immer noch Spaß macht, den Film scheitern zu sehen, 
wie es in gewisser Weise Waking Life für mich ist. Waking Life, ich, ich ziehe mehr äh, Viewing Pleasure aus Waking Life. Weil du ich respektierst halt, da die Ambitionen, glaube ich, einfach noch mehr dahinter. Und ich finde es auch auf eine gewisse Art und Weise interessant, den Film auch scheitern zu sehen und auch dieses <lacht> dieses, dieses Scheitern und das Experimentieren entfalten zu sehen. Und ich dachte, oder ich meine, das habe ich bei den Star Wars Prequels auch. Ja, das kann ich auch sagen. Die kann ich in der Hinsicht, ich meine, ich kann es nicht unbedingt genießen, aber das hat irgendwas. Ja. Also für mich scheitern sie halt auch nicht so krass. Wie die Star Wars Prequels sind irgendwie den, ist das der, der neue Seven geworden hier im Podcast, oder? Die, die erwähne ich jetzt so oft, wie ich früher mal Seven erwähnt habe. Tamino Mood. Oh Gott. <lacht> zwischen, zwischen Star Wars und Seven. Mein so, Leben in Filmreviews. Das finde ich auch besser. Ich dachte schon, Tamino Mood, Star Wars Prequels, das neue Seven. <lacht> das wäre nämlich, glaube ich, noch besser verkaufen. Ein bisschen ja. schockierender, ja. ja. Nee, ähm, ja, schwierig. Also, aber wie gesagt, ich finde es immer noch, immer noch spannend. Und wie gesagt, der Film ähm, scheitert auch gar nicht so stark. Wie gesagt, das sind für mich auch eher so, so Abzüge in der B-Note, dass ich halt. Ich, auch als Projektionsfläche funktioniert er für mich wahrscheinlich besser als für dich und ich finde es immer noch ähm, Ja, ich meine, also, er funktioniert ja auch für mich als Projektionsfläche, nur will ich das einfach überhaupt nicht haben, weil ich, ich finde es einfach total belanglos, einen Film nur als Projektionsfläche zu haben. Und da unterscheiden wir uns. Ich glaube, dass ich dass ich dem mehr zugeneigt bin. Das kann sicherlich sein. Aber nochmal zu den ja, Zeitstrukturen oder Zeitebenen ja vielleicht auch eher. Es ist halt immer eine sehr große Fallhöhe, wenn ein Film wirklich versucht, einen sehr großen Zeitrahmen abzudecken, würde ich mal sagen. Da ist auch vielleicht Herr der Ringe 1 ganz interessant, weil das im, im Buch viel ähm, also viel mehr rüberkommt oder betont wird, dass am Anfang des Films eine ganze Menge Zeit vergeht. Also ich glaube, im Buch vergehen da zig Jahre dazwischen, äh, zwischen dem Moment, als Frodo den Ring irgendwie zum ersten Mal sieht und sich dann irgendwie aufmacht nach Mordor oder so. Also dieses Gefühl hast du im Film ja überhaupt nicht. Da denkst du, da ist vielleicht irgendwie ein paar Monate vergangen oder so. Ist halt einfach auch nicht wichtig für die Geschichte da. Aber ich finde, daran sieht man eben auch, dass Jackson da gesehen hat, so, wir müssen diese Zeitsprünge so weit es geht reduzieren. So, wir müssen das kompakt halten. So, Filme leben eben davon, im Gegensatz zu Romanen, dass die relativ dicht und eng erzählt werden. Ja. Also für mich ist ein Film auch viel eher mit einer Kurzgeschichte vergleichbar als mit einem Roman eigentlich. Und diese Filme, die natürlich ein ganzes Leben abdecken wollen, das die, funktioniert die machen ja Papier eher das, was. Buch wahrscheinlich besser, ne? Ich meine, klar, also bei so, so ganz krassen Verallgemeinerungen ist es immer gefährlich und schwierig, mhm. aber ich habe so dieses Gefühl, dass das schon so ist. Und ich meine, eine ne Kurzgeschichte zu schreiben, die das Leben eines ganzen Menschen abdeckt, muss unglaublich schwierig sein. Ist sicherlich möglich, aber dann glaube ich auch nur so durch, durch eine ganz bestimmte Perspektive auf dieses Leben wahrscheinlich. Wenn man jetzt als Ambition hat, ich will dieses Leben des das Menschen ganz emotional und naheliegend so für den für den Leser erzählen, dann sollte ich nicht die Kurzgeschichte wählen als Medium. Das finde ich aber auch, also auch das, das Thema Kurzgeschichte oder oder der Vergleich Kurzgeschichte finde ich eigentlich auch ganz schön. Ich mein, mir, mir fallen jetzt gerade spontan nochmal wieder die Marvel-Filme ein, die ja auch jetzt nicht unbedingt so sehr auf diese zeitliche Komponente abzielen, aber eben genau das, dadurch, dass sie es auf mehrere Filme aufteilen, ähm, ja auch mit einer gewissen Zeitstruktur irgendwie arbeiten. Man weiß ja jetzt nicht, ob die Filme jetzt alle parallel stattfinden oder irgendwie ob da jetzt nun zwischen den Filmen, zwischen Thor und Captain America und äh, Iron Man, ob dazwischen jetzt irgendwie drei Wochen liegen, zwischen diesen Einzelgeschichten oder fünf Jahre oder so. Aber ja, die geben dem Problem sozusagen aus dem Weg. So, das wäre dann so eine Art äh, Kurzgeschichtensammlung vielleicht, ne? die man nicht, genau wo, wo, man, wo man halt nicht eine Nummerierung hat da drin. Genau das und in, dem, in der Zusammenführung eben auch durch den Film Avengers, aber eben auch in diesem 
Marvel Cinematic Universe und Phase 1, was wir irgendwie bis zum ersten Avenger hatten, in dieser Zusammen, in dieser Sammlung von Kurzgeschichten ergibt sich dann wiederum eine größere zeitliche Struktur, anstatt diesen Fehler zu machen, das alles in einen Film zu pressen. Wird es sich auch vorstellen können, dass sie mit Avengers anfangen und alles, was sie in diesen fünf Einzelfilmen vorher gemacht haben, in diesen einen Film pressen und zusätzlich noch das erzählen, was bei Avengers passiert. Also wenn sie diese diese Superhelden alle <lacht> mit einer sie eigenen Origin-Story... Ja sozusagen eine Story. Stunde länger den Film und versuchen jedem irgendwie noch eine Viertelstunde Origin-Story zu geben. Genau ja. das, das hat ja auch nicht funktioniert. Und ähm, ähm, jetzt habe ich irgendwie noch auf was, auf was anderes abgezielt, aber das auch schon fast wieder vergessen. Genau, ich wollte eigentlich noch auf, auf TV-Serien eigentlich hin, weil ich glaube, das ist auch der Schlüssel für TV-Serien. Ich glaube, die können das durch ihre Staffelung von Staffeln, von Seasons, ähm, können sie viel, viel besser diese diese vielleicht das erzählen, was Boyhood als Film versucht. Nämlich mhm. jede einzelne Staffel ist halt, ist ja auch schon fast keine Kurzgeschichte mehr, sondern halt hat diesen Raum für, zur Entfaltung. Wenn die laufen, wenn die von Woche zu Woche laufen und nicht bei Netflix alle auf einmal kommen, dann hast du auch deine drei Monate oder vier Monate und zwischendurch vielleicht nochmal Pausen, dann bist du vielleicht bei fünf Monaten. Innerhalb dieser Zeit entfaltet sich eine ganze Staffel, dann hast du ein halbes Jahr Pause und dann kommt die nächste Staffel. Und genauso werden die auch produziert. Fünf Staffeln Serie bedeuten meistens fünf Jahre Produktionszeit. Und da ist denn, also da kannst du denn eher das machen, was, was Boyhood versucht oder, oder eher diese, diese, diese langen Zeitstrukturen irgendwie, äh, verarbeiten. Ja, das, das würde ich eben auch so sagen. Ein Film ist für mich als Medium eher nicht so dafür geeignet, eine relativ lange Zeitspanne in dem Leben eines Menschen irgendwie abbilden zu wollen. Aber das haben wir sogar bei The Notebook damals auch diskutiert, weil der ja echt, der hat ja auch, also der, der, der erzählt ja irgendwie dann dieses, diese Geschichte, wie sich die beiden Liebenden da kennenlernen und springt dann am Ende irgendwie so dahin, als sie dann im Altersheim sind und sich dann ja. irgendwie voneinander verabschieden sozusagen. Und diese ganzen 50 Jahre dazwischen, die ja eigentlich das Zentrum von deren Beziehung ausmachen, die sehen wir halt nicht. Und das, das geht einfach nicht so. Ich, ich kann nicht also ich kann nicht die emotionale Verbindung aufbauen, wenn ich nur irgendwie die, diese ersten diese ersten Jahre oder so gesehen habe und da ja auch nur ganz wenige Ausschnitte von und dann diese 50 Jahre dazwischen, wo natürlich viel, viel mehr und wichtigere Dinge für diese beiden Menschen passiert sind, dass ich die überhaupt nicht sehe ja und nur dann am Ende diesen diesen kurzen Moment dann wieder habe, wo die dann ganz alt sind so und das, das geht einfach nicht so, das, das, das klappt nicht, das, das macht für mich keinen Sinn, einen Film so zu erzählen. Ich meine, gut, bei Zodiac war das auch das Problem. Da geht es halt meiner Meinung nach nicht wirklich um Charaktere. Ich habe gelesen, andere Leute behaupten, es ginge da irgendwie um die Entwicklung von Jake Gyllenhaals Charakter. Daran kann ich mich leider zu 0% erinnern, dass ich irgendwie ein Gefühl für den gehabt hätte. Also Der war für mich jetzt eher so eine Aneinanderreihung von irgendwelchen Events <lacht> und von mhm. irgendwelchen Vorkommnissen, die jetzt irgendwie diesen Fall da beeinflusst haben. Und ich, ich weiß halt, bei dem halt wirklich noch, dass es mich, mich einfach verwirrt hat und gelangweilt hat. Das dauernd hin und her gesprungen wird. So. Wohl hin und her nicht immer ein Stück vorwärts. So. Ein Tag, eine Woche, ein Monat, zwei Jahre wurde immer gesprungen da. Ich fand es einfach nur frustrierend. So. Weil ich ich, ich habe nie das Gefühl gehabt, dass der Film mir irgendeine Situation, irgendeinen Zeitabschnitt gibt und mich den erleben lässt. Es war nur ein Heranhangeln an Fakten, die irgendwie äh, ja, thematisiert werden mussten. Also das, das lässt einen Film für mich irgendwie immer relativ kalt werden, so diese diese Länge. Wenn man das alles so so in die Länge zieht und streckt, dann verlieren die einzelnen Augenblicke eben an Gewicht, weil sie nicht mehr richtig miteinander verbunden werden können. Mhm. Also diese, diese riesigen Auslassungen führen für mich, glaube ich, auch dazu, dass 
automatisch an die Entwicklungsfähigkeit eines Charakters verloren geht. Also ich, ich glaube auch nicht, dass das geht, dass ich, wenn ich sozusagen den Charakter am Anfang präsentiert bekomme, ihn dann zehn Jahre nicht sehe und ihn dann wieder präsentiert bekomme, also jetzt mehrmals innerhalb eines Filmes, dass ich dann mir immer erschließen kann, was da irgendwie passiert ist dazwischendurch. Ich meine, bei dem Before-Film ist natürlich irgendwie genau das, aber eben auch nichts anderes. Aber auf eine gewisse Art und Weise geht es ja dann auch in den Film, in der Filmhandlung, in der, in der Zeitebene des Films, und das macht ja den Reiz aus, geht es ja eigentlich auch gar nicht um diese Zeit dazwischen. Zumindest zwischen den ersten beiden Filmen. Weil das ist ja gerade die, das ist ja gerade die Würze einer ganzen Sache. Sie treffen sich ja nach irgendwie fast zehn Jahren wieder und haben nur diesen einen Nachmittag zusammen. Und ja, ja. Es wollen ist halt nicht eigentlich nicht diesen Nachmittag kaputt machen, indem sie die Vergangenheit besprechen, aber können nicht anders, als diese Vergangenheit nochmal aufzuarbeiten und natürlich auch sich ranzutasten, so was ist bei dir passiert, was, was ist mit deinem Genau, also zwischen dem zweiten und dritten ist es nicht was anderes dann, weil da waren die ja dann schon zusammen. Da ist es wahrscheinlich auch schwieriger, sich das dann vorzustellen, wie das gewesen ist zwischen den beiden. Ja. Und das würde ich ganz klar auch so sagen. Aber wirklich der, der große Unterschied ist eben, dabei ist die Lücke eben zwischen den Filmen. Und wir haben eine genau. Menge Zeit, in dem jeweiligen Film immer diese Lücke aufzuholen. Bei Boyhood haben wir so viele Sprünge innerhalb eines einzigen Filmes, die, die jedes Mal für den Zuschauer das schwierig machen, die Entwicklung noch mitzufühlen. Und dazu kommt ja eben auch noch, dass Mason auch so auch, auch in diesen Szenen, die wir dann haben, irgendwie so wenig beleuchtet wird. Also wenn ich, wenn ich zumindest in den Szenen dann immer eine Menge von ihm lernen würde, würde es mir wahrscheinlich auch noch einfacher fallen, dann die Lücken irgendwie noch auszufüllen, so bestmöglich. Ja. Tja, aber jetzt, was, was bleibt am Ende? Es, es ist irgendwie, es ist ein schwieriges Ding für mich. Ich habe wahrscheinlich wieder mehr kritisiert als gelobt. Habe ich vorhin einmal gesagt, warum nicht, weil ich den Film so furchtbar finde, sondern einfach, weil ich weil ich ihn ja eigentlich cool finde. so und, und ich ihn ja im Grunde auch besser fand, als ich befürchtet hatte. Nee, besser fand, als ich befürchtet hatte, klingt komisch. Als du so, gedacht hattest. Genau. Weil er für das Thema auf jeden Fall eine Menge doch geboten hat. Und ich habe mich auch wirklich nicht gelangweilt äh, in dem Kino. Ja, obwohl er eben fast drei Stunden gelaufen ist. Das kann ich nicht sagen. Es war eher dieses... Ich, es hat irgendwie nie so richtig gepasst. So, Es hat... Es war immer der Ansatz da, ich habe die Kompetenz irgendwie auch gesehen und ich fand eben auch, auch wie gesagt, die, die Szenen selber, die waren wirklich gut. So, die, ich habe immer das Gefühl gehabt, ich sehe hier wieder die Blaupause, ja. ich sehe hier die, die Meilensteine eines guten Filmes, die aber nicht verbunden sind. So, ich ich habe hier dann sozusagen die Möglichkeit für eine Klimax oder für einen Konflikt, aber es verpufft. Oder ich habe hier den einen Bild ab und es wird nichts daraus gemacht. Immer das war das so. Aber es war, es war natürlich nicht, nicht so schlecht, dass ich letztendlich gar nichts mehr daraus ziehen kann. Tja. Aber, das, aber das sind ja eigentlich auch die schönsten Filme, die man, die man leidenschaftlich kritisieren kann. Also klar. Ja, oder wohlwollend auch kritisieren kann. Die allerschönsten sind natürlich die, die man hemmungslos liebt, aber <lacht> eben auch, also stimmt natürlich, das ist eine andere Art von Kritik, als ein Film jetzt irgendwie ähm, einfach nur Scheiße zu finden oder komplett scheitern zu sehen in allen Belangen, sondern halt wenn man ein bisschen tiefer gräbt, vielleicht dann auch das Potenzial sieht und wenn man vielleicht noch ein bisschen tiefer gräbt, doch wieder irgendwie das, das äh, die es, Umsetzung es scheitern so ein, sieht. Und genau, es ist so ein bisschen so, als als wolle man versuchen, so dem Film die Hand zu reichen, ihn so hoch zu ziehen durch die Kritik und nicht mit der Kritik noch auf ihn einzudreschen. Genau. So dieser Unterschied wäre es vielleicht. Und das ist es ja auch. Linklater weiß ja auch, wie man Filme macht. Und, das ist, und deswegen finde ich es halt so bewundernswert. Und das ist auch das, 
was ich, was ich auch in dem Film und auch an Waking Life eigentlich dann, was ihn für mich noch vielleicht noch einen Tick besser irgendwie macht, ist eben auch dieser, dieser Wille, sich diesen Problem auszusetzen und eben das zu versuchen und sich auch dieser Kritik in gewisser Weise ja auch auszusetzen und eben, also es ist halt, es ist der schwere Weg. Linklater geht oft mit seinen ja. Filmen bewusst einen schwereren Weg, als er gehen müsste, einfach um es auszuprobieren, um es zu machen und das finde ich halt so bewundernswert. Das sind für mich halt so die, die, ja, die, die bewundernswerten Regisseure und das ist eigentlich auch der Bogen dann zur letzten Woche zu den Wachowski-Geschwistern, die halt auch manchmal ähm, vielleicht ja Schwierigkeiten in Kauf nehmen, die man leicht hätte aus dem Weg räumen können, aber dadurch macht es das alles ein bisschen spannender. Ja. Ich habe auf jeden Fall jetzt ein gutes Spektrum von Linklater-Filmen, weil die Bevorfilme waren wahrscheinlich fast so gut, wie so eine Art Film für mich sein kann, die sich mit dem Thema äh, befassen und die eben diese minimalistische Indie-Filmart sind. So, Das ist einfach nicht genau mein Ding. Aber dafür fand ich die halt wirklich sehr, sehr gut. Ja, Waking Life war dann so wirklich der völlige Schuss in den Ofen für mich. So den der hat einfach wirklich für mich hinten und vorne überhaupt nicht funktioniert. Da konnte ich nichts draus ziehen. Und der hat mich einfach nur wütend gemacht, weil er so anstrengend zu gucken war. Ja, also der hat dann halt überhaupt nicht funktioniert. Und ja, dann haben wir halt heute eben Boyhood, der jetzt irgendwie dazwischen steht. Trotzdem noch äh, deutlich mehr auf der positiven Seite. Ja, wo ich wo ich irgendwie viele, viele Sachen dran auszusetzen habe, aber ich glaube, mir ist auch einfach so viel Kritik eingefallen, weil ich eben auch so viel über den Film nachgedacht habe. So, er hat irgendwie was mit mir gemacht. Ja. Ich fand ihn interessant, ich fand ihn relevant. Ich war eben auch interessiert so da dran. Und es gibt natürlich auch Filme, die findet man scheiße und man will im Grunde überhaupt nicht darüber reden, weil man denkt so, dass, warum habe ich es überhaupt geguckt? Das war irgendwie Verschwendung meiner Lebenszeit, ne? wie das schönste äh, Internet-Review-Argument ist. Und sowas ist natürlich dieser Film nie und nimmer. Auch wenn ich ihn das noch schlechter gefunden hätte, als sowas würde er mir nicht vorkommen. So, ich habe das Gefühl, da, da wird mir was geboten, damit kann ich irgendwas machen. Das kann ich kritisieren, das kann ich loben. Ich will das verorten. So, ich, also ich will das verorten. Ich will mich damit auseinandersetzen und ich will für mich selber auch verstehen, was da für mich anders hätte sein müssen, damit er besser funktioniert hätte. Und das ist ja eigentlich schon dann ein relativ gutes Fazit bei dem Film, würde ich sagen. Ja. Zwar nicht das hemmungslose Lob oder das sehr große Lob wie bei den Bevorfilmen, aber immerhin, ne? Ich kann dem eigentlich auch nichts mehr hinzufügen. Gerade so diese Mittelposition zwischen Before und und Waking Life, ähm, die ich alle auf der Skala, auf deiner Punktskala wahrscheinlich irgendwo graduell anders verorten würde, aber die Kombination von äh, für mich der schwächste Waking Life, dann Boyhood und dann die Before-Filme. Wurde ich nur alle ein bisschen nach oben gesetzt dann, ne? Ja, wahrscheinlich, ja. Insgesamt alle ein bisschen, bisschen und Waking Life vielleicht auch noch ein bisschen mehr nach oben gesetzt, aber so das Prinzip... Soll ich dir gleich zeigen, wie man sich auf Moviepilot anmeldet? Nee, Christian? nee, Brust, nee, Brust, du, oh, nee, das, das geht nicht, nee, nee. Ich hab, ich studiere schon zwei Fächer, ich will nicht noch äh, Filmwissenschaften, äh, nee, Filmratingwissenschaften äh, studieren. Genau das, ja. Filmratingwissenschaften, ja, ein, das, das kann ich sofort unterrichten, das muss ich nicht mal mehr studieren, das kann ich unterrichten. Lebenslanges Studium schon hinter dir. Ähm, ja, war aber schön und ich, nach wie vor bin ich auch interessiert, an Linklater und er hat ja auch diesen School of Rock gemacht, den habe ich mal gesehen damals irgendwie, als er rauskam vor zehn Jahren oder so und das ist so ein Moment von, als ich gelesen habe, dass er von ihm war, ich habe keine Ahnung, wo da der Linklater-Stempel irgendwie drauf sein soll, ob der überhaupt, ob man überhaupt seine Handschrift ja, ich, merkt. Ich würde mir den wirklich nochmal angucken, also da hätte ich jetzt auch Interesse dran, den habe ich auch mal in der Schule gesehen, keine Erinnerung mit dran, ja. ich weiß noch, dass Jack Black da irgendwie im Klassenzimmer rumhüpft, aber das war's auch. Ja. 
Ja, aber vielleicht kriegen wir dann ja auch noch irgendwann mal in die Sendung. Ähm, ja, irgendwann haben wir alle Filme mal geguckt hier. <lacht> das ist ein gutes Film. Das schaffen wir. Ja, das schaffen wir. Klar. Ähm, ja, nächste Woche geht es erstmal weiter, ne? Ein Schritt in die richtige Richtung. Für dich in die richtige Richtung. Nächste Woche <lacht> machen wir, reisen wir in die 80er zurück und wo landen wir da? Natürlich beim Governator. Ja, für den Film habe ich mich eingesetzt. Wobei das Thema der 80er wirklich ja von dir kam, muss man ja fairerweise sagen. Und ich habe dir da auch schon einen Slot für Ani natürlich äh, freigehalten. Also das, äh, du musstest da jetzt nicht groß kämpfen für. Ich habe gesagt, komm Termino, such dir irgendeinen Ani-Film aus aus den 80ern und dann ist gut. Ja. Was hatte ich zuerst vorgeschlagen? Ich hatte irgendwas, erst was anderes, glaube ich, vorgeschlagen. Ne? Wolltest du nicht in Terminator gucken? Hm, nee. Kam auch in Frage. Aber diese irrelevanten Schwarzenegger-Filme wollen wir natürlich nicht gucken. <lacht> ja, ich meine, ich hoffe, die Leute sind es nicht leid, wenn wir jetzt nochmal einen Schwarzenegger-Film gucken. Es ist wirklich eine Langeweile her, dass wir den letzten Schwarzenegger geguckt eine haben. Eine Langeweile her? Möchtest du sagen, Oh dass Gott, das... Also, ich wollte damit sagen, dass alles dazwischen natürlich langweilig war, weil... Ne, von Ani zu Ani wird spannend. Sozusagen verbunden mit dem Thema von heute könnte man sagen, man hätte im Grunde alle Episoden zwischendurch weglassen können. So, die waren eigentlich irrelevant. Ne? Raw Deal war die letzte Episode. Die muss man natürlich hören. Wichtig. Und jetzt mit Kommando kommt dann die zweite Episode, die wirklich wichtig ist. Also wenn Second Unit ein Film wäre, wäre dazwischen der Schnitt. Das wäre, ja. Mhm. <lacht> ja. Ja, aber ich meine, wir wollen ja nicht nur über Schwarzenegger reden, wenn wir Kommando gucken. Das ist halt auch ein cooler Actionfilm meiner Meinung nach. Und wir können dann eben sehr schön, ja, anhand dieses Beispiels über die die unbeschwerten 80er sprechen, nochmal über diese diese Art von Action. Wir haben ja, der eine oder andere weiß es vielleicht noch, wir haben bei Kalitos Way vor ein paar Wochen über Action gesprochen. Und diese Action, die wir bei Kommando sehen, ist natürlich nicht die, die ich jetzt kompromisslos über den grünen Klee loben würde. Aber sie ist eben auch eine Form von meiner Meinung nach sehr cooler und unterhaltsamer Action. Und da müssen wir dann eben natürlich ein bisschen verorten, inwiefern die eben ihre Qualitäten zeigen kann. Und ich glaube auch, dass wir äh, jede Menge Spaß haben werden durch, durch Ani. Ja. Es werden wieder sehr, sehr viele Zitate Auf jeden durch die Fall, Sendung geworfen. Ja. <lacht> Aus dem Film ist ja auch eines der schönsten. So, Did you leave anything behind? Just bodies. <lacht> <lacht> Ja, großartig, großartig. Also nächste Woche geht's halt los mit den 80ern und wenn ihr einen Audiokommentar einsenden wollt, wäre Ani vielleicht auch so ein Thema für die 80er. Ja, wenn wenn Ani zuhört, er darf auch gerne einen Audiokommentar einsenden. Das wäre cool, oder? Wenn wir so einen kriegen würden. Wenn ihr so ein Ani Soundboard irgendwie habt, dann äh so wie, wie Stefan Raab da mit dieser Bohlen früher. Genau das. <lacht> I'll be back. Ja, das wäre cool. Gut. Na gut, dann äh, macht's gut. Wir sehen uns nächste Woche. Und wenn ihr nicht wisst, wie ihr herkommen sollt, dann get back to the chopper. Tschüss, bis zur nächsten Woche. Second Unit. Second Unit. Ja. Okay. Wow. Äh, haben wir alles, was wir haben müssen? Ich glaube schon. Lenken Sie nicht ab. Wo ist Uter? <lacht> so. Legen wir mal los. Haben wir noch irgendwelche letzten Einwände? 
irgendwelche Ideen. Ich sehe hier vier Wände und nicht ein Wände. Ja, war gut. Tamino, es hat 116 Episoden gedauert, bis du auf meine blöde Frage diese perfekte ja. Antwort gefunden hast. Es hat vor allem 116 Fünfjährige gebraucht, um diesen Witz zu schreiben. Jetzt bist du frech, Tamino. Jetzt, jetzt, jetzt wird es auch ein bisschen verletzen. Also, wir sollten lieber anfangen. <lacht>